1: ever see! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Hall of Famers, un gusto en saludarlos y pues bueno, fue el fin de semana más espectacular de la historia de la NFL en los partidos divisionales de esta temporada. Impresionante, tres de los cuatro partidos se acabaron en la última jugada con un gol de campo ganador y aparte el último juego ...monstruoso... ...monumental... ...espectacular... ...Josh Allen y Mahomes... ...qué clase de partido... ...y les vamos a dar un montón de datos... ...que pues obviamente van a poder... ...dejar en claro... ...la clase de encuentro que pudimos vivir... ...fue impresionante... ...sin duda alguna... ...y aparte por si fuera poco... ...pues les tenemos también novedades... ...se retira o no se retira Tom Brady... También eso lo vamos a platicar y vamos a hablar incluso de Antonio Brown también, que pues por ahí sacó su, su post, eh, pues digamos que burlándose del equipo de los Bucaneros que quedaban eliminados. Y pues bueno, como dicen, fallece el rey y pues bueno, estamos listos para tener uno nuevo. Señores amigos, bienvenidos nuevamente y pues un gustazo en saludarlos. Empezamos con mi Dani Maigo, que el día de hoy viene alegre y motivado porque, pues bueno, Tom Brady queda eliminado, mi Maigo.
2: Me vale maíz ese pelado. Yo ando feliz por otra cosa. <risa> Estamos frente a los nuevos reyes de la liga, señores. Es correcto. <risa> Qué partidazo nos dieron. Yo creo que no va a tardar mucho tiempo en volver a ver este una... Bueno, la rivalidad sigue, pero un partido de ese de ese tipo, de ese nivel, la verdad es de que seguimos este, impresionados por cómo sucedieron las cosas. Eh, en este caso, desgraciadamente, uno de los, de los dos tuvo que perder. Ninguno de los dos merecía un Super gol adelantado. Claro, claro, no. Es un sin duda super adelantado y yo me doy por bien servido ahorita, aunque obviamente espero este, los, los partidos restantes, pero para que algo supere este partido, la verdad es que sí está está muy cañón, la verdad. ¿Qué tan
1: especial no habrá sido, César, que nada más un dato que yo no he escuchado que lo mencionen en ninguna parte, pero que nos permite dimensionar la clase de partido que vimos ayer entre Búfalo, y, y el equipo de los jefes de Kansas City. Obviamente, pues todos pensamos en el circo aéreo que hubo de, de Mahomes y de Josh Allen. Sin embargo, sin embargo, ambos mariscales de campo fueron los dos mejores corredores de todo el fin de semana de los ocho equipos participantes con 69 y 68 yardas terrestres. Ni el rey Henry, que regresó con Tennessee este fin de semana, tuvo tal yardaje. 69 y 68 yardas, mi César. Espectaculares los dos, ¿no?
3: Definitivamente. Buenas noches, compañeros. Mi Pepe, Charlie, Dani, Chuy. Este, un gusto estar de nuevo acá. Excelente fin de semana. Eh, entrando un poquito en este tema, Chuy, y con, la, con lo que dices, la verdad es que Estuve pensando el fin de semana en, en la cuestión de los corebacks, ¿no? O sea, te topaste con algunos partidos donde hubo de alguna manera algunas decepciones y demás, pero creo que po podemos agrupar los corebacks en dos, en dos clases, ¿no? Uno donde dices, eh, el coreback que ganas con, o sea, ganas con este coreback, un ejemplo Garópolo, de que dices oye tienes un muy buen equipo pero para que ganes pues también o sea necesitas tener un buen equipo y puedes ganar con él no el récord de él lo dice pero tienes el otro lado de la americana donde tienes corebacks que ganas gracias a no donde tienes estos dos corebacks que saben jugar muy, muy bien. O sea, ahorita, digo, de un lado tenemos a Warrow, que a pesar de que no fue un super partido muy espectacular, sabemos de la capacidad que tiene y que ese equipo también gana porque en el momento en que se necesita, aparece. Y en el otro lado, pues, tienes a Bill y a Kansas, que los corebacks, vimos a Allen, es, es wow. qué triste que se hayan tenido que enfrentar ellos porque la verdad es que dieron todo de sí y no tenían otra, o sea, sus defensas se cansaron, o sea, fueron tanto, o sea, ya lo dijiste, Chuy, por el tema de, de que utilizaron y extendieron las jugadas a mano poder, lo veías como desest... a toda la línea o a todos los frontales que trataban de cazar a los corebacks y se lanzaban y los perseguían y pues iban, pero todos a un nivel impresionante, pero lograban escaparse y extender las jugadas, que creo que eso también ayudó al hecho de que hayan tenido tantas yardas, porque cuando necesitaron, utilizaron el recurso que son las piernas. Yo creo que son los corebacks más inteligentes en eso, que lo usan más como un, una salida a que sea como un, digamos, un, una forma del día de, de cada jugada, ¿no? De que ya sabes claro. un ejemplo de, de, de otro coreback como Lamar, que sabes que lo primero que va a haber es correr, ellos no. O sea, los, lo que están viendo es leen su o sea tienen su, su lectura de trayectorias, el 1, el 2, el 3, si de plano no encuentran buscan alargar la jugada y si de plano encuentran buscan un hueco, entonces creo que eso la verdad pues digo, no, no había, no le había puesto atención a ese dato, muy buen dato, gracias Chuy por compartirlo. Y, y pues son excelentes corebacks, excelentes piernas, excelente brazo, excelente equipo que tiene alrededor. Davis que apareció de... Claro. Y se aventó el juego de su vida también, o sea, fue una cosa bastante, bastante... ...lo hable, lo que hicieron los Bills... ...y pues sobre todo los Chiefs también... Que, que, ...que se mantuvieron siempre... ...y estuvieron peleando y no se doblaron... ...y pues al final del día... ...pues ese volado le, les, les ayudó.
1: Claro, no, no, sin duda... Y, ...y yo creo, Pepe, que... ...que aparte de... ...del dinamismo a la hora de correr... ...la eficiencia a la hora de lanzar... Eh, el, ...el cargarse los dos a, a sus respectivos equipos al hombro... Yo creo que el hecho de saber manejar la presión, el, el haber lidiado con, con la situación que se les presentó enfrente de la manera que lo hicieron, estamos hablando de que entre los dos equipos tuvieron cinco cuartas oportunidades y las cinco las hicieron. El equipo de Búfalo cuatro y Kansas City una más, entonces el 100% de eficiencia en cinco cuartas oportunidades en un partido de ese tamaño y después de que viene siendo una revancha de lo que hubo el año pasado yo creo que, que los dos son simple y sencillamente espectaculares y un gran futuro de la, para la NFL en los próximos años junto con el mismo Burrow y obviamente con eh, Hebert también,
4: ¿no? Así es, ¿cómo estás Chuy? Dani, Macías, César, el gusto de saludar a todos y a toda la gente que nos está viendo. Eh, para mí, eh, más que las cualidades físicas que tienen los dos, del correr, el lanzar, todo lo que presentan ambos corebacks, para mí eh, lo que los hace diferentes a cualquier otro eh, coreback y a lo mejor pues esta camada de corebacks que están saliendo es que el deseo de ellos de ganar y el deseo de ellos de no perder, que me pueden decir es que todos quieren ganar, sí, pero ¿cuántos tienen realmente así la, la mentalidad? Por ejemplo, Josh Allen, ¿cuántas cuartas oportunidades tuvo que convertir? Una que estuvo corriendo por todas partes y simplemente no iba a dejar y consigue corriendo el primer y diez, eso no es más que el deseo de ganar, obviamente tiene las cualidades para correr, eh, al igual que Lamar Jackson, él también corre, al igual que Lamar Jackson, Patrick Mahomes de la misma forma, etcétera. Pero ellos es eh, ahí es el deseo de ganar, de no dejar perder a su equipo. Y eso fue lo que pasó ayer en ambas instancias, eh, que los dos, los dos, eh, pues ya están haciendo una rivalidad interesante deportivamente hablando que a lo mejor lo estábamos esperando de un Dishon Watson y Mahomes, un Lamar Jackson y Mahomes, que bueno eh, ya cada uno de ellos han tenido algunas victorias, pero aquí con Josh Shannon como que están levantando la mano y los dos han tenido competencias, me acuerdo hace dos años que por ahí habían redes sociales entre los dos ahí medio bromeando así que quién lanza más lejos el balón, quién es el que pueda sacar el balón del estadio, si tal cual así lo lo menciona, porque el partido de ayer ni un duelo de Peyton Manning y Tom Brady nos dio un partido como el de ayer. El partido de entre ellos dos de la ronda divisional. No hay un juego de... Hubo buenos partidos, obviamente, que se decidieron al final y hubo controversias así, lo que quieran, pero así tal cual, de que cansaran las defensivas contrarias de excelencia por ambas partes, honestamente yo no lo veo en, en otro... Y porque tenemos, es lo más cercano.
1: Es que son mucho más atletas que, que, que lo que fueron Brady y, y Peyton Manning. Era otro tipo de estilo, era otro fútbol americano el que ellos practicaban, ¿no?
4: Sí, lo único que yo agregaría es que, o sea, esos de, toma ya que y el último tenía el valor y de tal forma, eh, creo que no, ellos así, tal cual, no nos dieron ningún juego así. Y a lo mejor uno jugaba bien o más o menos o lo que sea, que se repartían triunfos, eh, pues aquí fue, fue tal cual y pues obviamente está la regla del tiempo extra que otra vez se viene a la mesa, eh, trae mucho, mucha conversación a sí. este partido. Sí, yo creo que
1: sin duda alguna, como tú mencionas, eh, sacas ese punto de lo de, creo que definitivamente ese es de los, este es de los partidos que va a originar un cambio en el reglamento para permitirle a ambas escuadras, en el caso de los tiempos extras, de, de tener un balón, de perder una ofensiva, ¿no? Entonces, definitivamente, y nos quedamos todos con ganas de que hubiera más partido y de que siguieran jugando, porque, porque fue impresionante, fue, fue es espectacular. Que si, no fuera por,
2: si no fuera por esa regla, fueran más de 150, hombre, puntos entre <risa> no, cada claro, uno, Claro,
1: la, la verdad es que podíamos seguir viendo el juego por horas, eh, estaba entretenidísimo, estaba espectacular, nos entretenía a todos sobre el pilo de la silla, la verdad de las cosas que impresionante. Y, y fíjate Carlos, yo creo que, que otro punto, digo aparte, y para redondear el tema, ese independientemente de que ahorita sigamos comentando del encuentro, pero fueron 25 puntos dentro de los últimos dos minutos, eso es también impresionante, yo creo que, que algo que, pues la verdad es que yo en lo personal no recuerdo, sí recuerdo a lo mejor alguna cantidad similar de puntos de un solo equipo porque pues pasó alguna tragedia, pasó alguna cosa increíble en el partido, pero en un juego de estas instancias y, y que fueran 25 puntos en los últimos dos minutos, digo, pues alternándose porque hubo varios cambios de, de, de ventajas, fue, fue increíble. Sin embargo, otro punto, Carlos, que yo creo que vale la pena mencionar y, y, y destacar, es el tema, después de haber visto la semana pasada y para todos los aficionados y que entiendan por qué uno como aficionado a los vaqueros de Dallas, el sentir y el malestar también, desde arriba hasta abajo, ¿sí? Los de abajo son los que ejecutan pero obviamente 75 millones de dólares este año para Dak Prescott, híjole, no le llega pero ni, ni a la mugre de la uña del dedo gordo del pie de ninguno de los dos que jugaron ayer. pero Fíjate, eh, Carlos, el equipo de Cincinnati de los ocho es escuadras que participaron este fin de semana fue el que más castigos cometió y fueron apenas seis. Dallas hizo catorce. Entonces, digo, creo que, que fue una, un fin de semana también que se caracterizó por el buen fútbol americano, por buen coacheo y bien ejecutado con pocos castigos, ¿no, Carlos?
5: Lo que hablábamos, buenas noches, Chuy, Pepe, Bomba y buen Dani, hombre. Lo que hablábamos, la disciplina de los equipos viene por parte del coacheo. Tú no puedes eh, buscar un campeonato, tú no puedes tener una seriedad en la liga perdiendo yardas, ¿no? Si acaso la única molestia, pues lo diría así, de, de un mal cocheo, esos equipos especiales de Packers, que más de rato hablaremos, y fue terrible. Este, muchas gracias por el abrazo, mi César, sí, es horrible. Pero de ahí
2: fuera, no No llore, llore. no llore. Que llora.
5: No quería para que vuelva. Este, bueno, ya entrando un poquito más en el tema, lo del partido aquí de, de Kansas City contra Búfalo, cero balones perdidos por intercepción, y cero balones sueltos. Entonces, la rapidez del juego, más de, complementando los César y Pepe de, no nada más están leyendo la jugada en el press snap, están leyendo la jugada todo el tiempo, no reciben el centro y sobre la marcha van, van ubicando a sus receptores, van leyendo la jugada y tiran sobre la carrera, saben, salir, saben identificar rápido dónde tirar y dónde no, y si no, y salir por pies. Tal vez estamos viendo así con la posible retirada de Tom Brady, la posible retirada de Don Royce, que también se habla. Estemos no te adelantes,
1: a los... rato les vamos a decir, espérate. No,
5: pero estamos hablando... ¿Quieres ahogarse?
2: De los
5: déjalo. Dos. Vamos a hablar de la retirada de estos dos y los juegos de, de, los, de estos últimos dos. El futuro prototipo, el coreback, viene siendo lo que vimos ayer.
1: La actuación de Gabriel Davis, que fue impresionante, como mencionaba ahorita Pepe, pero ya con datos, ocho recepciones, 201 yardas, y, y cuatro anotaciones, incluso la más larga, 75 yardas. Impresionante. Y por el otro lado, pues estamos hablando de Tyree Hill, que, que la verdad de las cosas es monumental. Tuvo 150 yardas por aire y aparte tuvo un regreso de patadas de 45 más. Entonces, digo, espectacular la velocidad de Tyree Hill, combinado con la certeza de manos y la buena ubicación que tiene Travis Kelsey. Que, que para mí, con todo y lo bueno que es Kiro, pero yo creo que Kelsey está un paso arriba y es un verdadero monstruo. Entonces, vimos en todas las facetas de, de, del campo, pues espectaculares jugadores. Obviamente, las dos estrellas y la posición que más luce es la de mariscal de campo y fueron fenomenales, pero, pero también el cocheo de ambos, también todo. Tú, Maigo, eh, querías de entrada comentar algo sobre el cocheo de los Bills de Búfalo.
2: Sí, mayo. la verdad es de que en este caso, a pesar de ser el partido eh, más impresionante que, que hayamos tenido en lo que va de la temporada y probablemente así, así se quede, eh, pues en este caso no, no podríamos dejar, en, si, si fuera mi caso el ser aficionado de Bills, el dejar pasar ese tipo de errores que, que se pudieron haber presentado al final de ese, del partido. De inicio estamos conscientes de que 13 segundos para poderte llegar a la zona en la que estuvo Kansas para poder anotar un gol de campo era prácticamente imposible. Pero la verdad es de que Bills le dio demasiadas facilidades en cuanto a llegar a eso. Claro, o sea, desde el desde la formación que ellos utilizaron, desde el manejo de del tiempo que al final de cuentas también Bills puede manejar el tiempo desde una patada de kickoff, donde la pateas hasta el fondo y ni siquiera pudiste bajarle segundos al reloj. Desde ahí empezamos mal y después el tipo de defensiva preventiva que se aventó Fraser en el en el caso de ese drag. Dos jugadas. Desde la 25 hasta la 30 te llegaron a avanzar. La verdad es que es algo imperdonable. El señor ya prácticamente, si yo fuera el dueño o el manager de Bills, yo ya lo hubiera echado. ¿Por qué? Porque les llegó a quitar una gran posibilidad para poder aspirar a un campeonato. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los equipos, pues obviamente se va disminuyendo, la competencia es menor y él, el equipo que tenías enfrente, pues prácticamente era tu mayor... Eh, obstáculo no y estabas a punto de vencerlo pero pues desgraciadamente este tipo de errores eh, les llegaron a pesar demasiado y pues la verdad es de que no no puedes eh, realizar ese tipo de cosas cuando prácticamente en todo el juego te estuvieron vapuleando de todas maneras a diestra y siniestra recibiste 42 puntos Solamente tienes que aguantar dos jugadas para poder cuidar ese reloj y terminar claro. el partido y poder claro. hacer ajustes previo a la final de conferencia. Pero ni siquiera eso pudiste hacer. Claro. Está, Ahora, estaba, estaba discutiendo con un amigo, eh, el mamarracho de Monty, que le mando un saludo. Me dice Estoy dando mi pronóstico y les digo, ¿sabes qué? Pues este juego puede ser de altas. ¿Por qué? Porque ambas defensivas, pues la verdad es de que no son muy buenas. No, pero ¿cómo puedes decir que somos la mejor defensiva de la liga? Sí, compadre, está rankeada como la mejor defensiva, pero durante esos partidos que tuviste con equipos aspirantes para el campeonato, para un Super Bowl, recibiste más de 25 puntos en la mayoría de ellos. Y Kansas no te iba a perdonar en cuanto a lo que le hiciste al Sunday Night durante temporada regular. O sea, ahí es los momentos clave donde se tienen que fajar y donde tienen que sacar la casta por el equipo para podérselo llevar en esta manera. No siempre vas a depender de ellos, Shalen. Estamos claro. de acuerdo de que el señor puede, pero pues al final de cuentas solamente necesitabas bajarle tres segundos al reloj y ni siquiera eso pudiste hacer. Claro, de entrada, normalmente lo que haces en esa situación es una patada
1: que, que a lo mejor vaya hasta la yarda 20 Ay, aproximadamente y que vaya dirigida a uno de los jugadores pesados. A uno de los jugadores pesados del rival para poder que, obviamente sin arriesgar, como en el partido de Tampa que hubo dos patadas que salieron eh, a la yarda 40, impresionante también eso. Y, y digo, la verdad de las cosas es que Ahora, otro dato que cabe, la, dos, dos yo, más. Yo hubiera hecho una para...
4: patada, perdón, Quinto, yo hubiera hecho una patada a la yarda 2-3 y que de ahí corrieran. Aunque sea, te quedas en la yarda 25, pero, sí, eso pero es, al, al pero final
2: fly. de cuentas te puedes quitar. Uh -huh. O sea, eso ya, ya es no, ver, de... O te
1: puedes quedar con la pelota y ahí muere la jugada. Eh, uh -huh. Digo, pero, definitivamente. eras una Pero, una pero lo que sí voy, en... las últimas cinco posesiones de balón que hubo. Las cinco empezaron en la yarda 25 cuatro de ellas culminaron en anotación de siete, bueno, de seis y, y el punto extra, y uno fue gol de campo, pero aún así las cinco empezaron en la yarda 25 entonces, eso es impresionante. Y lo otro, César, también irónico, fíjate lo que son las cosas, de los ocho equipos, el único equipo que no pateó un gol de campo este fin de semana, que no conectó ningún gol de campo, fue precisamente el, no, el equipo de Búfalo. El ah, equipo sí, de Búfalo, Tyler Bass, fue el único de los ocho pateadores que no realizó ningún gol de campo, ni siquiera un intento, y fue sí, el equipo fue un que...
2: perdió una conversión, sí, tiene razón.
1: Entonces pues la verdad de las cosas que es que también es otro dato que, que la verdad es que me sorprendió, me puse a sacar todas las ofensivas, a ver las repeticiones otra vez, a ver en qué yarda empezaban, cuántos minutos se llevaban y empecé a llevar aquí todos los datos y todos los números y todo y me doy topando con eso y dije, ah, 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 órale, <risa> es el sí. único equipo.
2: Y, este, y es que este yo creo que desde que. Este partido va a inició... ser más repetido. Este partido va a ser más repetido que el de bomba contra los Chargers que tenía hace dos episodios. Fácil.
3: <risa> o sea,
2: este, yo, yo pienso superarlo de aquí al miércoles, yo creo. muy sí, bueno.
3: De, de eso de los pateadores, y, y yo creo que en el caso de Bills, lo. lo... Lo vimos desde el inicio, ¿no? Desde aquella cuarta, desde que se la juegan en cuarta para la anotación de Singletary, yo creo que desde ahí iban, claros, ¿no? Sabían que ellos tenían que ir por, por siete siempre, porque de otra manera sabían que también que Kansas les podía responder con siete y cada juego iba a ser, a estar, a hacer un tiroteo. Entonces, por, por esto creo que... Ayudó a que a que Taylor Bass no, no, no tuviera su oportunidad de patear un gol de campo. Y por el otro lado, pues el, el pateador de este Buckner de, de Kansas, sí. pues sí tuvo que hacerlo por el tema del tiempo y pues para empatar, ¿no? Entonces creo que fueron una cuestión de situaciones y pues que también se están acabando el tiempo. Ahora, del otro de las jugadas, pues Chihuahua, pues concuerdo con Dani del de, de sentido de, oye pues, si te queda, ya está bien, ya pateaste, de alguna manera te la valgo porque dices, bueno, se la das aquí a que el regresador y qué tal que te, que te anota, o sea, cómo quedan, ¿no? También, pero por otro lado es el tema de jugar prevent en este tipo de instancias, sí, sí, sí. ah, que es, es lo que te dice el librito muchas veces, pero también muchas veces ya, te, o sea, no entiendo cómo ahí los analytics no se actualizan. Sí, es cuestión de lógica. Pero, pero al final, oye, todo el juego estuviste jugando pegado con Kelsey, todo el juego pegado con Conchita, sí. y, no, y en el momento clave lo sueltas, pues no, no, te van a encontrar un hueco y dándole tiempo a Mahomes también, pues, pues menos, o sea, menos ibas a tener chance, entonces fueron ciertas decisiones ahí que también de plano, pues sí afectaron. Pero pues yo, yo la verdad es que no tengo reproche de nada. O sea, la verdad es que pues es un partidazo para, para uno como aficionado a la NFL, no así aficionado a cualquiera de los dos equipos. Yo, yo me imagino las emociones de, de los equipos que de los aficionados de esos equipos, pero, pero la verdad es que un juegazo, o sea, que, que quisiéramos vol volver a repetir. Y, y, no, no dudo en que, en que los Bengals también se puedan poner en un tiroteo contra, contra Kansas. ¿eh?
4: Lo que sí claro. voy a decir lo de Tredebius White, eh, pues aquí a lo mejor fue donde ya se extrañó a final de cuentas que probablemente el mejor esquinero de la liga, pues a lo mejor con Jalen Ramsey, sí puede haber una discusión, pero sin lugar a dudas, Tredebius White lleva años, todo, desde que está en la liga, siendo de los mejores esquineros de toda de la acá NFL. También
2: tenías, de acá también tenías fuera a Matthew. <risa> o sea, <risa> ya, estaba, estaba ya. balanceado de todos lados. Cierto.
4: ¿no? Sí, O sea, ya, ya al final así, lo demasiado que se puede ser una situación, yo creo que eso, además, sí fue importante porque confusiones que hubo en el perímetro de Kansas City en las últimas drives de, de, de Búfalo. Y, pues, también, Macio es tan importante en eso. Toda la veteranía, toda la experiencia que, que tiene, todo el IQ de fútbol americano. Y, y, y para Búfalo, lo puse yo en mis redes y lo, aquí lo digo también, tiene que ser la derrota más dolorosa, quitando, a lo mejor, nada más el Super Bowl 25, que el gol de campo eh, falló y hubieras ganado el supertazón, pero... Hasta los otros tres no tuviste ni, no estuviste ni cerca de ganar el supertazón, en esos otros tres que tuviste. Este, como decías, eh, estaba todo para ellos, o sea, el equipo que tenías, las circunstancias por otras partes, para que tú, Búfalo, llegaras y fueras campeón del supertazón. Y además, además lo memorable de este partido y, y la forma, faltando 13 segundos por jugar, anotaste para tomar la ventaja y no pudiste aguantar esos 13 segundos, se más del otro lado, quien sea, tiene que ser, Búfalo tiene mucha historia de derrotas, sí, muy dolorosas, creo que está, nada más la de Norwood, si acaso, es la única que dirías, híjole, qué, qué dolor para, para la afición de Búfalo, otra vez.
1: Sí, sí, no, sin duda, digo, obviamente, son de las que duelen, pero, pero yo, depende la óptica también, Pepe, porque, yo, por ejemplo, pues te molesta más perder como perdimos la semana pasada los vaqueros, ¿sí? Eh, que que perder de esta en forma. De los
4: vaqueros, porque chul. no le puedes reclamar nada a nadie, Pepe. No, no, pero, o sea, los vaqueros no se merecían Ajá. estar en el juego de la semana pasada contra San Francisco. San Francisco les los puso ahí con la oportunidad de, de ganar, de Garópolo y mal, mal manejo del partido de ellos. Aquí, búfalo. Igual, igual falta... que
2: tampa, yo creo, ¿no? Sí, igual que Tampa. De, de Rams. ¿Sí? Sí, igual
4: Tampa no tenía nada que estar haciendo en este juego. Ándele, güey. Es
2: la verdad.
4: Búfalo, faltaba 13 segundos. 13 segundos. Y no pudieron. ¿Cómo es posible? Esto no Gracias, es todo lo más que, la... Gracias, que Dallas. Gracias. Dallas. O sea que has mencionado ya un par de veces Dallas con aquí, de, con... hablando con Macías pasado. Dije, ¿Qué tiene que ver Dallas aquí? Dallas está. Fuera. Pues o es olvidarlo. que está rechazando
1: un rato, es un poquito de entremeso me O sea, la verdad que se sabe, pues, en memes puede y posts que si los 14 segundos, que si los 13 segundos. Y obviamente yo creo que el tema de los castigos era importante también mencionarlo porque los equipos. Vean las constantes, o sea, las constantes estamos hablando, playmakers importantes, eh, eficientes en cuartas oportunidades, Pocos castigos, eh, o sea, estamos hablando de, de que los que van quedando, los que se van eliminando son los equipos indisciplinados, los equipos sin un coreback estelar como estos, Lo, o sea, eh, esos son los que se van quedando, entonces te va dejando los puntos clave de ¿Cuáles son las constantes entre los equipos que llegan a disputar un partido de conferencia americano, nacional y con mayor razón un supertazón? Ah, que ahí todo puede pasar definitivo. O sea, también hay días buenos, malos o unas formas de arrancar de una manera sorprendente un supertazón o un partido de conferencia y pues todo cambia. Pero, pero no, sin duda. Ahora, por el otro lado también a, algunos jugadores, por, por ejemplo, Stefan Dix Tuvo únicamente siete yardas. Tuvo tres recepciones para Estuvo siete yardas. Cobertura Entonces, todo el juego. Digo, obviamente también, pues, eh, fue algo que aprovechó Gabriel Davis, pero, sí, claro. pero, pero lo de. Lo de Dix, con esa, digo, eso sí, hizo un atrapadón de la conversión de dos puntos impresionante, como se contorsionó en el aire para, para jalar el balón que iba contrapié. Pero, pero bueno, señores, pues no sé si. Si quieren pasamos al, a la, al segundo partido de, del día, eh, que también pues, fue muy ofensivo. Obviamente el equipo de los bucaneros y, y los carneros, que la verdad de las cosas no tuvo... O sea, Jugó. El, equipo, el equipo de los bucaneros llegó hasta el final del partido porque los carneros lo permitieron la verdad es que yendo con ventaja de 27 a 3 un centro impresionantemente espantoso que ni siquiera estaba listo Stafford que, que, que la mandan como 20 yardas o 25 yardas atrás dos balones sueltos que tiene también Cam Akers eh, eh, digo, y, y hasta Cooper Cup se contagió en un principio, y la verdad de las cosas, este, César, que, que medroso, miedoso y timorato... El entrenador en jefe del equipo de los Carneros, Sean McVeigh, a pesar de todo lo joven, a pesar de todo lo innovador que ha sido, de que en lugar de darle prioridad al draft, contrata estrellas, y pues vemos, trajo a Stafford, trajo a Von Miller y obviamente trajo a OBJ, que también ha tenido una espectacular postemporada, pero híjole, o sea. La, la verdad es que no puedes permitir un equipo y ya después de la presión psicológica de sentir, híjole, ahí viene Brady otra vez y ahí viene Tampa otra vez, porque a final de cuentas el equipo, aunque mermado pero seguía teniendo muy buen cocheo porque tiene dos coordinadores eh, ofensivo y defensivo muy interesantes y un head coach también con mucha experiencia en, en Arians. Pero bueno, si no ha sido por la magia de, de Matthew Stafford y lo increíble, César, tan cuestionado por toda la estadística que por ahí mostraste que existe, pero que existía con Detroit. Y a final de cuentas, Stafford tuvo un partido espectacular y creo que fue el artífice de la victoria del equipo de los Carneros.
3: ¿no? Sí, concuerdo un poquito ahí contigo en el sentido de, del ¿Un tema poquito. del Sí, en el coacheo. O sea, en el no, coacheo no, es, es, es parte no importante. No estás tocando nada. Sí, pero, pero más importante es también del otro lado, que, que siento que eh, por un lado recuperaste toda la, todos tus jugadores clave en la defensa de Tampa Bay. Sí. Y durante tres cuartos te pasaron por encima La verdad es que no pudiste con, Contra Copper Cup Que se quedó con esas últimas recepciones Bastante buenas Al final tuvo nueve recepciones para 183 yardas La verdad fue, fue Demostró ser el All Pro que es en, en el momento clave, lo de Matthew Stafford también, pues por ahí estuvo llevando bien las ofensivas, creo que ese, ese Fumble, eh, recuerdo bien, pues le estaba poniendo atención a, a, a los gordos dineros, y pues siempre el lado derecho ajá, ajá, ajá. es el que estiraba la mano para dar la señal al centro, y él estiró la mano, porque en el error Stafford, la señal era Stafford levanta el pie, el, el Gar avisa y el centro la mandó. O sea, yo, yo vi esa secuencia y pues, pues fue un tema de que Stafford a lo mejor como que se arrepintió o algo, pero el punto es que hizo la seña con el pie y pues por eso también le, le mandaron la bola. Por otro lado, esas seis, o sea, hubo seis series ofensivas donde perdiste el balón, o sea, fue, fue un, un momento de caos y que enfrente sí. tenías a Tom Brady que sabías que lo iba a aprovechar, pero fue un momento de caos que... Afortunadamente para Rams lograron desprenderse o, o, o despertarse de alguna manera, pero fue pierdes el balón, despejas, pierdes el balón, fallas un gol de campo, despejas, pierdes el balón de nuevo. Y en esas oportunidades, en esas seis posesiones, se vienen encima lo, lo, lo que fueron los Tampa Bay Buckners. Eh, Mike Evans también... Eh, un duelo muy, muy bueno, a mí me encantó ese duelo contra Ramsey, porque Ramsey de ahí lo veías, es un, es un jugador orgulloso, es un jugador, no orgulloso, es un jugador bocón, y, sí. y la verdad es que en este juego se tuvo que quedar con la boca callada, <risa> o sea, cerradita, y lo veías en esa donde lo quemaron porque fue uno a uno, o sea, todo el juego claro. fue uno a uno, fue un duelo, me encantó, o sea, fue un duelo muy, muy bueno, y al final del día, o sea, esa parte de, de, de que Evans se, se supo sobreponer en, durante gran parte del partido, creo que eso fue bastante bueno. Y pues nada, o sea, al final el hecho de que Stafford se volviera a conectar como que despertaran y dijeron, oye, espérate, pues si todo el juego los estuvimos vacunando, pues vámonos largo, y también ese error en el por el centro del campo no puedes dejar ir al mejor receptor del otro equipo. Eso también fue un súper error. Y te digo, lo, lo curioso es también que, que Tampa había regresado, todo su, o sea, todo su cuadro titular de la defensa estaba claro. dentro del campo. Entonces, eh, es una cuestión de de equipo Es una cuestión aquí también yo creo que es muy importante resaltar eso al final del día, por más buen coreback, por más Tom Brady que te llames, por más Matthew Stafford como sea, o sea necesitas en algún momento Simo. del partido el respaldo de tu equipo y, y, y en este fin de semana yo, yo creo que vale la pena también resaltar y pues igual podemos verlo por cada uno de los juegos, pero son tres unidades, ¿eh? o sea, y, y eso a mí me sí, lo dejó claro el juego de, de, de Niners, son tres unidades, tienes que tener una buena ofensiva, una buena defensa, pero los equipos especiales terminaron siendo cruciales en la mayoría de los partidos, claro. tan es así que pues al final se deciden tres de ellos con un gol de campo faltando cuatro segundos y pues es eso es muy muy importante, o sea, digo ya 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 Charlie por ahí en los chats lo, lo ha platicado mucho y pues claro que fue un tema que, que nunca se corrigió en, en Green Bay y pues vino a pegarles fuerte ahora en el momento más importante, pero al final del día creo que todos los equipos o los equipos que quedan más bien ahorita deben de poner especial atención más que nunca en el tema de los equipos especiales. Por ahí se quejaba, ¿no? Este, la Fleur de decía, oye, pues es que los Niners, lo que vi es que ellos utilizaban jugadores titulares para entrar en, en, en equipos especiales. Pues, horri papá, pues, o sea, es todo nada, compadre. O sea, no, tienes que meter con todo, o sea, no, no no te puedes guardar nada y la verdad, si tú le pones a un, a un flaquito, a un linebacker, pues te va a hacer garras y pues por eso les, les pataron, les taparon la patada, ¿verdad? O sea, fue... Fue un buen fin de semana en, en ese sentido los equipos especiales y con eso cerraría pues, la opinión ahí también de los buques. No voy a entrar a hablar de, de Brady, pues, la verdad es que yo ¿Por creo qué que no? es...
1: Porque, ¿Por qué no? pues, a ver, a ver, ¿No? a, ver no, a ver, espérame, 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 espérame. espérame no? Ya si se van, están hablando lo dije, de él. Ver, ahorita todo no de... el ¿Es juego. Es que es que bueno.
2: Te, te respeto, <ríe> no me quiero burlar, yo no tengo comentarios
1: A ver, primero voy con mi Pepe. Mi Pepe, de, de antemano sale Antonio Brown con su pose ahí con uh, diciendo eliminados y, y obviamente riéndose, pero, pero, y lo y con tomando de punto de partida lo que mencionaba César ahorita de que necesitas playmakers, sobre todo en estas instancias. Estamos hablando de que Tampa este año con Antonio Brown tuvo siete ganados, cero perdidos sin Antonio Brown, incluyendo también la postemporada en general, estamos hablando de que tuvo siete ganados, cinco perdidos sin Antonio Brown. Entonces yo creo que, que independientemente, lástima porque no tiene defensa alguna con las actitudes, o sea, todavía burlándote del equipo del que tú fuiste parte y con el que tú fuiste campeón. <ríe> o, sea, manos, claro, o sea, y a la claro, o sea, pero eso no quita... ...que te, falta, te faltaron playmakers... ...o sea, de, de quienes hablamos que respondieron ayer... ...aparte de, de, de a la ofensiva... ...aparte de lo que decimos de Brady... ...las estadísticas y el que haya re, bien o mal anotado... ...y alcanzado el marcador... ...pues estamos hablando de Fournette que regresó... ...porque fue efectivo por aire... ...tuvo nueve recepciones y, y por, correr, por corridas tuvo 50 yardas eh, entonces tuvo un, un, un buen desempeño después de varias semanas de estar inactivo y obviamente lo que decían también ahorita de Evans, pero, pero de ahí en fuera,
4: pues le faltaron armas ¿no Pepe? Pero yo no creo que eso haya sido factor ayer, para mí la razón que pierden ayer la eh, y la desventaja del 27-3 es que ese frente defensivo de carneros es muy muy rápido es sí. muy, muy rápido, y la ofen línea ofensiva de Tampa batalló con eso, que Brady estuvo incómodo, eh, y para mí eso fue la clave, porque cuando tenía tiempo de lanzar de alguna forma u otra, sí estaba encontrando a jugadores, porque también, pues, Chris Godwin, ¿verdad? Chris Godwin quedó fuera en el juego contra Ay. los Orleans, ¿verdad? Es otro jugador que quedó, quedó fuera, ronkowski estaba teniendo su buena participación, Evas, de alguna forma, digo, lo de Antonio Brown, este... No tiene, perdón, no tiene perdón, Antonio Brown vio un tuit así particular de eh, que Lamar Jackson, Lamar Jackson, no sé qué le puso, digo, oh, ya está su primo, ¿verdad? Con Marquis Brown, ¿verdad? Uh -huh. Que quiere jugar con Lamar y Lamar nomás le puso una carita ahí de
3: diablito, ¿no? Así como que...
4: Para mí, para, para mí, Antonio bueno, bueno, iba a decir que es como Conor McGregor, pero bueno, mínimo Antonio Brown es <risa> que da resultados, Conor McGregor hace mucho que no gana absolutamente nada. Pero el, el, el punto es que es mejor hablar de Brady de lo que está, pues, lo que empezó pues, en su podcast con Jim Gray, etcétera De que va a hablar con su familia, está pensando por su familia, qué es lo que necesita su familia, sobre si va a jugar o no. Si Brady decide retirarse, realmente creo que sale en lo alto. Por más que haya perdido, eh, jugó bien, eh, mejor de lo que la gente piensa touchdowns, eh, yardas, o sea, a los 44 años de edad, a lo mejor no es MVP, pero creo que tú una temporada sea calibre, o sea, no tienes que ganar MVP para decir que tú eh, estrictamente calibre de MVP, y entonces sale a lo alto, en agosto cumple 45 años, era la meta hasta los 45 años, entonces de alguna forma ya lo cumplió, lo único que pudiera decir a alguien que le podría faltar, pero yo creo que es más bien ego de él, etcétera, etcétera. el récord de pases de touchdowns con Rob Gronkowski, esa pareja que pues, para pues me imagino que para ellos podría ser especial, sí. pero fuera de eso, tiene ya todo.
1: Fíjate, yo te voy a decir y incluso por ahí puse en Twitter eh, que, que iba a decir el por qué, bueno, para empezar la decisión de Brady en cuanto a si se retiraba o no y y el por qué, y ahí, ahí les va el punto, claro que después les voy a dar otro comentario adicional ¿por qué yo en lo personal creo o creía ayer a las después de terminado el partido no recuerdo ni qué horas eran, las 6, 7 de, de la tarde que, que, que finaliza el encuentro yo yo mi análisis es, es no se va a retirar ¿por qué? ¿por este mismo año se retiró Ben Rotlisberger? ¿Y qué significa eso? Y este comentario no lo he escuchado en ningún lado. El, el análisis es, no porque se retiran juntos, y por ende los dos entran al Salón de la Fama juntos. Y, el, y, y la entronización es en Canton, Ohio. Casa de los Hacederos, a tres horas de Petro, siempre eh, digo, es el equipo siempre que más integrantes papá. tiene. Entonces, yo creo que, que imagínate Emotivamente, la, la porque a, a pesar de todo, y dado que es considerado por muchos el GOAT, que vamos a dejarlo así y no vamos a polemizar en si él, si Montana. Pero cuando menos, como decía Pepe, está en ese calibre. Vamos a ponerlo de esa forma, para no meternos ahorita a polémicas de si es o no. Pero, pero está en ese nivel. Entonces, al estar en ese nivel, él sería el último, él sería el último... De la, de la clase de ese año en ser, en pasar al frente, en dar su discurso, etcétera Después de un pico tan alto que habría con el 70% de los asistentes acederos ¿sí? Y después de toda la emotividad, después vendrían los abucheos y la contraparte, que, que es obvio por la rivalidad contra el equipo de los acederos. Entonces, ese motivo, ese motivo es el que yo creo que nadie ha mencionado, tal vez ni él mismo lo ha pensado, o tal vez sus asesores no se lo han dicho. Sin embargo, sin embargo la única duda que me queda, suponiendo que él haya analizado eso o se lo hayan aconsejado, es el partido de anoche de Buffalo y de Kansas City. Yo creo que el decir, ¿sabes qué?, el, el desempeño de los dos jóvenes de ayer, aunque son de la conferencia americana, y eso me queda claro, y los Herbert y los uh, Burrow también son de la conferencia americana... Pero yo creo que, que es, eso es lo que tiene dudando. Así como en su momento, por ejemplo, se retiró Kurt Warner después del golpazo que le dieron en aquel partido este, los Cardenales de Arizona, donde una bloqueada de esas, de esas tacleadas ciegas que, que te dan cuando no vas viendo y te, y te, llegan, te dan el llegue. La, la verdad, así como eso hizo reflexionar y dijo Kurt Warner aquí me retiro, yo creo que el partido de anoche puede ser un detonante para que Brady diga, ¿sabes qué? hasta aquí y voy más allá, va a ser un detonante para que Aaron Rodgers cambie de equipo yo que había dicho que no iba a cambiar de equipo va a ser un detonante para que Aaron Rodgers cambie de equipo, eso sin duda alguna pero bueno, no, no sé qué opinen de, del comentario, tú Dani siendo siendo acerero ese es mi pensar, hasta antes del juego de anoche yo decía, Brady se va a quedar un año más para no llegar al Salón de la Fama junto con
2: Berger. pues qué egoísta el señor, ¿no?
1: No, digo, pensando
2: eh, en todo. Sí, wey, no, en digo, negocio, porque todo, digo, la NFL. en mi caso, en mi carrera, digo o sea, al final de cuentas, la NFL no le va a decir, oye, ¿sabes que Quédate. ¿Por no, qué? porque tú sabes al final cómo de se cuentas, mueve todo, wey. No, yo, pues la verdad es de que no estoy adentro, pero pues a lo mejor me puedo imaginar algo. Yo la verdad, siendo jugador, pensando como jugador, sabiendo ya todo lo que hice en este caso en cuanto a las estadísticas, los números, los récords, ya lo superaste. Ya demostraste todo lo que tenías que demostrar. El hecho de nada más por no ser inducido el, de, por no ser inducido el mismo año que, que Big Ben y por lo que te pueda abuchar la gente y porque no vas a ser el centro de atención. Ya nada más por eso vas a poner en riesgo tu integridad física, las lesiones, todo lo demás, para que mm, solamente pudieran ovacionarte en Canton. Es demasiado. Es demasiado lo que se está poniendo en riesgo en, en cuanto a su integridad, 45 años, por eso mismo Big Ben no se retiraba, ¿por qué no aprende? ¿Por qué no aprende que probablemente el siguiente año puede hacer, no un ridículo, pero un mal papel? Puede ser que ni siquiera califique a playoffs, claro. Michael. Y eso
4: es lo que
1: Estás lo tiene pensando en Y por eso cosas.
2: lo del partido. Eso de es lo que yo
4: voy. Yo no creo que Brady esté pensando en eso. Es de decir, se retira Rollinsberger o ese otro tipo de, de cosas. De que puede ser ego el que se quede más tiempo, puede ser. O sea, eh, yo creo que los Jerry Rice, los Evans Mil, los Red Force, que se quedan tanto tiempo, la razón que se quedan tanto tiempo es porque es la razón que son grandes, porque quieren ganar, les gusta ganar y todo eso, así es es, es la característica y además que tienen en común jugadores, hasta el mismo Smith, rice hasta Brady, que siempre estuvieron diciendo toda su vida no puedes, no puedes, no puedes no puedes, y eso se vuelve la adicción y por eso claro. ganan, porque ganan porque escuchan eso o sea, el mismo Josh Allen, lo podemos ver ¿no? solamente Wyoming lo reclutó saliendo de preparatoria, por ejemplo. O sea, tienes eso, y entonces eso escuchas en tu mente. Y, y para mí es la razón que estos jugadores a veces se tardan más de tiempo.
0: Maggie sí, no hay... bueno.
4: puede jugar todavía un año más. Eh, creo que el eh, pase a Mike Evans es un, una muestra, que todavía puede jugar un año más si, si quisiera, y a un buen nivel. Pero si... Y a tener una mala temporada, pues ¿qué pa no pasa nada. Peyton Bain también tuvo una mala temporada y terminó ganando el Super Tazón. Lo Así que pasa es que saben, saben ganar. Hasta Pedro, el que haya llegado hasta poste, por eso, de alguna forma sabe ganar con lo que tiene, con sus recursos o lo que sea. Sabe ganar y extendió lo más que se pudo. Claro, claro. No estamos calculando
5: otras variables, como Todd Bowles tiene entrevista con Minnesota, está en uno de los posibles coaches. Está también Byron Ledwich, así como coach para Jaguars. Y estamos viendo que a lo mejor Rob Gronkowski no pueda seguir otro año más. o sea Los contactos son muchos. Tal, y vemos lo de Antonio Brown de cómo se estaba quejando de Bruce Arians. Por ahí puede haber algo organizacional que él mismo haya pensado en decir, ¿sabes qué? No está la situación tan cómoda o no está la química del equipo como cuando yo llegué. Como cuando eh, la química del equipo se estuvo deteriorando esta temporada, se fueron partiendo elementos. Tal vez él, por su propia seguridad, es. Ok, este, a lo mejor puedo jugar un año más, pero se me va mi coordinador ofensivo, se me va el coordinador de, defensivo. Eh, las piezas en la, en la defensiva este año no jalaron como el año pasado. Entonces, tal vez él vea por la química del equipo que no está donde él la requiere, ¿no?
1: Sin es importante,
5: duda. además de todo lo que le pasó en presión con Ramsayer, y pues la misma esposa y la familia cuentan. 22, 24 años de una profesión de tanto desgaste y golpeo. Retirarte físicamente pleno, este, convivir con tus hijos, ser el padre, eh, convivir con tu esposa. Este, creo que ya le toca un poquito de armonía familiar y creo que mucho también tiene que ver lo familiar con lo del equipo y la
0: clínica Sin que pueda duda.
1: tener. De entrada, de entrada lo ha manifestado él, no de hoy que, que empieza a salir en, en uh, diferentes medios ese tema. Y sí, definitivamente el tema familiar es sin duda alguna un aspecto fundamental y sobre todo en la imagen que él ha querido dar. Y hay que unirlo, incluso ya lanzó su marca de ropa recientemente. Entonces preparando obviamente el camino para ese retiro. Lo que yo no sé es en qué momento lo va a ser oficial.
3: Yo no he visto a Tom Brady que tome una decisión rápida acerca de nada en su vida, ¿no? O sea, Así yo es. creo que es una persona de bastante, de, de tema de métodos, de procesos, de pensar y razonar demasiado sus decisiones. Sin embargo, nunca, nunca lo había visto con este tipo de dudas o de este tipo de manifestación donde metes a la familia. Dentro del campo... Lo que quieras, o sea, dentro del campo sí puede ser un egoísta. Yo creo que si dentro de él dependiera, él se va a retirar hasta el día en que ya sus balones no llegan a más de cinco yardas. O sea, en ese sentido, se la compro a Dani que sí puede ser egoísta. Pero cuando ya metes a decir, oye, es que no, no se me hace justo que, que la sangrita que me salió, pues a mi esposa no le gusta. O, o a mis hijos que me vean ahí afuera también, o que no, le estoy, no estoy pasando el tiempo suficiente con ellos... En ese sentido es donde cuando metes ya a la familia ya es otra situación. O sea, una cosa es dentro del campo y puede ser una persona completamente egoísta, donde él busque por sus logros y demás, y al final del día es lo que lo ha puesto hasta donde está. Sin embargo, por el lado personal, creo que hoy más que nunca sí, 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 lo, sí va a tomar tiempo. Yo, yo creo que va a pasar un buen tiempo, no, no creo que incluso... La libre para, para, o sea, sobre todo Tampa para tiempos del, del draft. No creo que la libren como para que ya tengan una decisión de él. Se me hace que va a tomar un poquito más de tiempo. Incluso yo sí. podría estar pensando en un posible destino adicional de Brady. O sea, no no nada más es como que el hecho de regresar a Tampa, por lo que ya ahorita mencionaron, de que se van los auxiliares, los, los, los coordinadores y demás. Pero también es un tema de por qué no buscar la oportunidad en otro equipo que quizá le dé pues esa línea que no lo tenga pues sufriendo todos los partidos, no, además de, de buenos receptores. Entonces creo que, en conclusión, hoy más que nunca Tom Brady va a tomar mucho tiempo como lo ha hecho anteriormente sí. y creo que sí puede ser una decisión, ya cuando metes a lo familiar, sí puede ser un, una decisión de peso para el efecto de, de que dejes al lado cualquier otra claro. cosa. Eh? O sea, lo que decía Chuy, pues sí es un buen punto de vista en el sentido de, pues son claro. los reflectores y son lo que sea. Pues sí, pero tú también desde el momento en que ya no estás en una sola franquicia y cambias de franquicia, de alguna manera pierdes seguidores, ¿no? O sea, en el sentido de, oye, pues con quién te vas a identificar a la hora de que llegues ahí, con quién te vas a entronar, o sea, con qué, con el jersey de Tampa, con el jersey de Patriotas, de entrada claro. tú mismo estás generando una división entre tu, los aficionados de tus equipos. Entonces ya pa, para mí pasa segundo término eso. Pudimos haber visto el último juego de Tom Brady.
1: Hoy, oh, para cerrar ese partido, pues bueno, pues Matthew Stafford, a final de cuentas, 28 de 38. Dos pases de anotación y 366 yardas para un rating de 121.2. Entonces, yo creo que, que Matthew Stafford finalmente gana el partido para el equipo de los carneros de, de, de Los Ángeles. Es el que lo saca adelante y, y pues también excelente desempeño de OBJ Gran actuación también de Von Miller. Entonces, las contrataciones pues yo creo que, que se presentaron y están llegando en el momento adecuado para, para, para el equipo de, de los carneros. Que van a tener un partidazo sensacional Contra San Francisco y Les precisamente... dije,
2: les dije que no se bajaran del carrito Pero no <risa> entienden De nada, de nada Tú sabes quién eres
4: <risa>
3: Yo sigo en el lomo plateado de Aaron no, no sé a quién te no, refieres te, No te
2: quieras subir, papá No te quieras Oye, subir Oye,
3: los Rams se convierten Después de los Steelers de 1975 En el primer equipo en que gana un juego de playoffs Después de perder cuatro fumbles ahí nomás para pa cerrar el dato,
1: ¿no? Y pues bueno, señores, eh, pasamos al partido de los 49 de San Francisco y los empacadores de Green Bay, y voy a empezar obviamente con Carlos Macías. Yo creo, Carlos, que, que las condiciones climáticas definitivamente jugaron un rol importantísimo en el partido, nada más para que dimensionemos lo difícil del de, de avanzar con el balón, tanto por aire como por tierra, pues así muy rápidamente y tan sencillo les diré, mientras que Buffalo y Kansas City tuvieron 53 primeros y 10, el equipo de Green Bay de San Francisco tuvieron únicamente 26. ¿sí? Entonces, eh, pues menos del 50% de los primeros y 10 que se hicieron en el partido nocturno, el equipo de San Francisco derrota a Green Bay, pues gracias a ciertos de sus equipos especiales. Tanto el gol de campo final que hicieron, como obviamente la patada de, de, de bloqueada y, y los siete puntos que, que lograron a la defensiva. Y obviamente pues también por allí un, un gol de campo eh, errado que tuvo eh, también Mason Crosby, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo viste el partido, Charlie? Mm -hmm.
2: Pues bueno, este, el juego... Sécate, no, compadre, empac... sécate, sécate. Todavía se te no, ve No, ya, y...
1: ya.
5: Tengo goteras en la casa.
2: Ah,
0: bueno.
5: Eh, empezó el juego muy prometedor para empacadores, anotando en la primera serie ofensiva, parando el ataque terrestre contra San Francisco. De hecho, San Francisco tenía un menos 10 yardas hasta los últimos 8 minutos del segundo... El segundo cuarto había sido muy improductivo. Fue cuando empezó a avanzar 49 ahí hasta llegar la intercepción de Garópolo. Este, lamentablemente para los empacadores no pudieron reflejar en el marcador la consistencia y el dominio de su defensa. ¿no? Secar el ataque terrestre de San Francisco durante más de una mitad, eso era un dividendo para notar Muchas desconcentraciones del equipo, ya hablaron de equipos especiales. San Francisco no hizo mucho la ofensiva. Si ahorita tú hablabas de que solamente un equipo no pateó gol de campo, eh, solamente un pateador no pateó gol de campo de estos que estaban jugando, la única ofensiva que no anotó de siete puntos es la de San Francisco, ¿no? Y eso, y bueno, hablando de Cal Shanahan, el genio ofensivo y todo, no le voy a... La mente la brillante. Punta. La mente brillante. No pudo hacerle un daño a ofensivamente. El detalle es, también la defensiva de Green Bay cuenta una excelente labor de Joe Barry, que lo trajiste para... ...para este tipo de encuentros... ...se vio muy bien la defensa... ...y bueno... ...si le podemos... Eh, ...todo el juego parecía ya arreglado... ...cuando Green Bay iba a patear la bola... ...con cuatro o cinco minutos... ...una ofensiva de San Francisco que había tenido problemas... ...que sabías que no te iba a anotar de siete... ...y que es muy lenta de proceso... ...gasta mucho tiempo en, en el reloj... viene el bloqueo de la patada... ...te anotan... ...vuelves a agarrar el balón ofensivamente... ...donde esperas que Aaron Rodgers te, te saque el partido... Como en infinidad de, de veces lo has intentado. Los detalles de los equipos especiales son algo que durante todo el año le pegó a Green Bay. Nunca los corrigió el coach Matt Lafleur. Eh, somos, como ya he dicho, una organización lenta en transición para cambios. De hecho, hoy en la mañana comentaron de que no van a correr al coordinador ofensivo aún. Que apenas van a analizar la mala temporada que tuvieron ahí. No, para mí no habría mucho que analizar. No es una organización reactiva. Y bueno, muchos detalles organizacionales de lenta transición es lo que lleva a Green Bay a esta derrota. Al fin se tenía la defensa, la ofensiva no estuvo trabajando también, pero era efectiva. Lamentablemente para Aaron Rodgers en Green Bay, siempre algo tiene que fallar para no llegar al gran juego. Y pues bueno, lamentable esta decepción, desastre de este año, viniendo de equipos especiales. No sé de qué opinen.
1: Fíjate, y, y, y Carlos, la verdad es que a diferencia de Brady, que lo vi bastante relajado a pesar de la forma en la que perdió finalmente, porque haber haber empatado a 27 y que luego te hagan un bombazo de esos, cuando pues lo que tienes que hacer es defender precisamente ese tipo de pases y, y, y que pierdas de esa forma ya sin tiempo en el reloj, la verdad es que... Salió súper relajado y súper tranquilo, sin gestos, sin, sin reacciones negativas ni nada, ni, ni nada Tom Brady. Sin embargo, a Aaron Rodgers sí se le notaba desencajado completamente, o sea, se le notaba que, que híjole, o sea, porque como decía ahorita eh, César, en el caso de Loewe Brady, igual en el caso de Royers ya no es un tema de lana, es un tema de, de me gusta el juego, me gusta el deporte, me gusta competir, me gusta ganar el legado, etcétera, etcétera, porque, porque eh, ahorita que decían, por ejemplo, el egoísmo, no, es simple y sencillamente que cuando tienes carreras tan longevas como esas, donde sacrificas precisamente tantas cosas para poder tener un, un desempeño como esos, pues a final de cuentas, la distancia que, ha, que hay entre él, porque bien o mal, en el caso de, de, de Brady, estamos hablando de ser comparado a, a nivel de la historia y de todos los equipos de la NFL, pero mientras que en el caso de Aaron Rodgers, sigue empatado con un mismo supertazón con, con uh, Brett Favre, y tenga aparte uno menos que Bart Starr, pues la verdad de las cosas es que dices tú, Híjole, o sea, hasta mismo Peyton Manning con Ila y terminado en empatados 2 a 2, ¿sí? Sin embargo, a Aaron Rodgers se le notaba por eso lo desencajado y yo creo, sin embargo, que el aspecto climático, el frío, ya le empezó a pegar a él también. Si no dimensionamos lo que es jugar a... 16 grados bajo cero y con el factor del viento a 25 bajo cero. Digo, estamos hablando de que las yardas por pase promedio fueron cuatro seis en el caso de San Francisco, cinco ocho en el caso de Green Bay y el ataque terrestre fue... 3.7 San Francisco y 3.4 promedio por carrera Green Bay, O sea, es muy difícil jugar a esas temperaturas y el segundo tiempo que aparte ya estaba nevando, etcétera, entonces digo, la verdad es que yo creo que Karen Royce va a cambiar de equipo y, y, y va pues, siempre y cuando también el juego, el juego de Búfalo y Kansas City no lo haga recapacitar en sabes que este juego ya es de jóvenes y pues ahí nos vemos ¿no?
5: Viene una época en donde él dijo, va a pensar, hoy escuché la, la entrevista con el coach, con el coach Lafleur, donde comenta que toda la gerencia, el presidente Green Bay, eh, el operaciones y el mismo coach, lo quieren de regreso y van a intentar ver. No? <risa> no, van a intentar ver cómo, este, cómo tener un equipo que él, le agrade y van a intentar eh, meterlo en las decisiones de equipo para que él esté consciente, como lo hicieron en la última parte del año. De hecho, la misma entrevista final del partido, eh, habló directamente, o sea, no quiero una reestructuración eh, y voy a hablar con la gente de la gerencia sobre mi futuro. Es. Entonces, ya está abriendo el diálogo con la gerencia. Hoy la gerencia, por parte del coach, suelta el primer golpe en decir, no vamos a buscar una reestructuración, que creo que para, para los términos de, en números, en una división donde... Eh, Minnesota no va a tener, entre, no tiene entrenador,
4: ¿eh? donde,
5: donde Dan Campbell tiene un equipo que apenas ahí está empezando en la reestructuración este, donde está Chicago que ha dado lástimas si y también busca coach, entonces si Aaron Rogers se va a la segura, se baja el sueldo, empieza la reestructuración agarra a sus muchachos meten, lo mete en la planeación en cosas que él quiere tal vez su destino su mejor destino sea Green Bay si se retira Tom Brady pues te quitas un rival de encima para irte a, a Tampa Bay a empezar de cero a ver cómo está la organización o y a todo. otro equipo o otro equipo entonces estás viendo que tus rivales ahorita serían los Rams sería un San Francisco que a lo mejor cambie a Jimmy Garoppolo a Trey Lance y otro equipo que no salga por ahí no y si juega la cómoda puede retirarse en Green Bay y algo dijo claro. el coach en la mañana al parecer Jordan Love no está tan tan listo como <risa> se crea este, que sigue fallando su juego. Quítale el el No está listo. No está listo, ¿no? Hizo unos comentarios diciendo su labor de sacrificio y todo lo que ha hecho, pero cuando dijo hay mucho espacio para él por mejorar eh, y que ellos quieran desesperadamente a Aaron Rodgers, es probablemente eh, se equivocaron en la selección, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a estar Así interesante es. la pretemporada para el
4: Sí, yo iba a decir exactamente eso que decía Macías y lo había pensado en estos días, realmente Royers, pues quiere una oportunidad para el supertazón, a lo mejor la oportunidad la tiene ahí en Green Bay, eh, que convencen a Davant Adams de quedarse, que le den lo que sea necesario, hasta algún punto el juego del, del sábado contra San Francisco, él también contribuyó con el problema, Así no, es. La, la ofensiva no metió las manos y él es parte de esa ofensiva. A mí se me hace increíble que el, lo, el líder, los dos que lideran en recepciones, Aaron Jones y Davante Adams. Jones terminó con más yardas que Adams. Para mí eso es un problema no por Adams, sino no puede ser que no tengas un segundo tercer receptor y fue decisión de Aaron Rodgers de traer a Randall Cobb. Fue decisión de Rodgers de traer a Rand Randall Cobb. Sí. A, a, a no fue la gerencia. Fue de él. Entonces... Y como que al final sentí que se desesperó, como que, o sea, él, él mismo se desesperó, pues como que ya no se puede más o, o no sé. Y la presión le llegó, fueron cinco capturas, que a eso también hay que hablar bien de San Francisco, sí, ¿sí? las diez capturas que tienen en dos partidos en playoff. Pero ahí digo, Roy, ¿cuál es el problema en Green Bay? La situación como se viene en la Nacional y... y yo lo he dicho mucho lo de la americana contra la nacional. Ahora sí,
1: ahora sí la nacional va de un bajón impresionante.
4: Y yo creo que desde ahí está, o sea, la mejor división, la oeste, ahí están los dos equipos en el juego de campeonato para definirlo. Y luego, si, si se sale Brady, si se sale Rogers de esa división, ya los si los vaqueros no lo aprovechan, ¿qué, ¿qué más, verdad? <risa> <risa> este, está <risa> Jerry Jones, okay, está Jerry hey. Jones. Ya, ya, ya si no, los vaqueros aprovechan esa situación, entonces, eh,
2: que se vayan a la conferencia del con sureste, padre, si quieren, los vaqueros, vaqueros o no, vaqueros seis, quedarse, seis, vaqueros no sé. Vaqueros podría quedarse nada más con Washington, y ni así, güey. O sea.
1: y, y la otra que a lo mejor no había considerado, y que a lo mejor ayer después de ver también a los de la noche se logró por primera vez, es que él también se retirara. Claro, es algo que pareciera estar fuera de toda lógica y de toda posibilidad. Sin embargo,
4: pues todo puede suceder. ¿no?
5: O te dirías a la americana con
3: esos con esos que creo que es no necesario, ¿verdad? Sí, no lo veo es con el... esa hambre, fíjate yo, yo no lo veo con esa hambre de decir no. Ah, mejor me voy yo no a la americana No quisiera competir
2: de esa no. manera
3: güey. No, pues no, está oh. mejor que allá ellos se, se hagan garras Y yo acá, pues si no puedo con ella <ríe> oh, de perdida Ahí que lleguen cansaditos Pero sí, sí. o sea, Aaron Rodgers se convierte en el primer coreback En la historia en perder cuatro juegos de postemporada Contra un mismo equipo
4: oh, o Ay sea, Dios. Para,
3: para oh, cerrar no, ahí no, ya. Ese, oh. ese tema, ¿no?
2: Pasemos mejor allá a les igual de bueno sus es Pamela. No, vamos a trabajar <risa> bajaro no, no, no te la bañaste. Sí. Te la bañaste. Y le compare que mínimo ganó no que carne, no lleva ni uno de playoffs, defiende hasta pues tú también, güey. Ay, Oye,
3: y, y, y pues se perdió ya digo, la dinastía de 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 Rogers también, pues ahorita con estos nuevos corebacks, pues Mahomes ya lo hizo un lado, ¿no? La verdad es que en tema de resultados en playoffs, y, y es ah, difícil, quedándonos un poquito con lo que decía Charlie, de 13 3 sí está bien, y, y pues es lo mismo también que, que, que tuvo Kansas, ¿no? O sea, Kansas ya tiene cuatro finales consecutivas, y, y, y en, pero hubo una evolución, pero playoffs, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en playoffs? ¿Por qué no estás dando ese siguiente paso? A lo mejor es el... Eh, es un tema de un sesgo o sea está, está cegado de, de decir oye pues yo ya sé dónde me está eh, dónde estoy bien y pues voy a mantener eso que estoy bien pero estás dejando de ver el lado débil que es el que te que te está causando que que no te alcance para playoffs entonces yo creo que esa parte es donde pues les está faltando analizar a los Packers incluido pues a, al mismo Rogers porque qué les está faltando o sea Claro. la verdad es que o sea es un juego donde todo, todo estaba a su favor todo o sea eran eh, iban invictos de locales tenían oh. una muy buena defensa si no es que la mejor defensa yo creo que en la época de Rodgers Rogers mismo o sea tenías todo saludables tu corredor titular pues sí por ahí AJ Dillon se lesionó pero enfrente o sea también hubo baja durante el partido también los Niners tuvieron bajas entonces hay algo, o sea, hay algo que, que, que quizá ese mismo conformismo, esa simpleza con la que vas llevando la temporada, decir, es que yo sé que cuando voy a apretar lo voy a lograr, piensas que lo vas a hacer en playoffs, pero no, se te olvida que playoffs es desde la primera jugada juegas a full, entonces ellos entraron muy bien la primera serie, y les afectó más que los que le pudo haber beneficiado el hecho de a lo mejor estar compitiendo más tiempo, porque es, oye, pues de volar en la primera serie, de volar te anotamos, es pues como que viene una, pum, un relajamiento natural, digámoslo así, de, del equipo donde pues vamos tranquilos. Y luego la ofensiva no hace nada de, de Niners, pues todavía dices, ah, pues el juego está en nuestras manos, está en nuestras manos, hasta el final, que es claro. donde no contabas con el factor de, de los equipos especiales.
1: Claro. Claro, sin duda. Y pues bueno, señores, pues vámonos, Ay, compare, al, al, último no es... vámonos al último de los partidos. Vámonos al último de los partidos. El encuentro entre los bengalíes de Cincinnati y la escuadra de los titanes de tenis y el sembrado número uno. Y yo creo que estos muchachos bengalíes desde Chase, desde Burrow y hasta McPherson, etcétera, Han cambiado la cultura del equipo de Cincinnati de su afición, de la forma en que lo ven los rivales etcétera. Es impresionante y Pepe está pero, pero hace cuenta que lo siento que está como listo como para lanzarse le iba <ríe> a dar el balón primero a Midani Maigo, pero como veo que no voy a poder tranquilizar ni controlar a a, a Pepe que, que hasta se abalanza y se lanza antes de darle el balón a Dani. A ver, vamos con mi Pepe a, a,
4: a que nos diga qué opina del partido. Es que mira, precisamente lo que dijiste de la cultura. De la cultura creo que en muchas de las líneas de este equipo de Cincinnati tiene ese jugador que está cambiando la cultura. Obviamente Joe Borrow es uno de ellos. Que en su primera temporada completa, su segunda temporada... Tiene este equipo en el juego de campeonato de conferencia. O sea, a ese rasgo. Pero ves un Jamar Chase. Esa actitud que tiene. Le agrega un Tyler Boyd. Le agrada la mentalidad que él tiene. Un Joe Mixon. Creo que Joe Mixon tiene esa mentalidad. Sige Osoma, el ala cerrada. Creo que tiene esa mentalidad. En la defensiva, jugadores como Troy Hendrickson. Él creo que tiene una gran mentalidad también. Hay otros jugadores, DJ Reader, qué gran partido tuvo DJ Reader, el tacle, el tacle defensivo de Cincinnati. Es claro que eh, es una gran sorpresa que estén hasta este punto. Y en sí, el partido, obviamente muchos van a hablar de las nueve capturas, que pues obviamente es increíble las nueve capturas y que haya podido sacar el juego. Sí. Eh, y de cualquier manera, lo lanzó para 340 yardas con todo eso. Y a mí me sorprendió que Mixon tuviera una anotación por tierra. Mixon tuvo un poquito más de éxito de lo que yo pensé que iba a tener éxito en ese partido. De alguna forma encontraron la forma. Y yo creo que Cincinnati, tanto este juego contra Raiders, Raiders se me hacía el mejor equipo en el campo. O sea, lo veías y se me hacía el mejor sí, equipo en, sí. en el campo. La defensiva de Titanes es mejor presionando que Raiders puede hacer eh, a lo mejor. En, el, en los tacles defensivos había un poquito más amenaza que los mismos Raiders, no sé. Pero creo que por ahí es donde Cincinnati, eh, creo que sí tenía ese talento. Yo hasta uno aceptarlo. Están en este juego de campeonato porque son así de buenos. Y lo, ya, ya le ganaron a Kansas City una vez, a Titanes, a Green Bay. Le dio una súper pelea en el juego de, cuando se enfrentaron temporada regular. La verdad fue un juego de alto a tú a San Francisco, que está en el juego de campeonato de la conferencia nacional, que tiene todo el talento del mundo también, San Francisco, en muchas de las áreas, también le jugó por tus tu equipos especiales, también creo que fue un factor en ese partido, con claro. dos balones sueltos empatadas, Peje, y yo creo que ese es el mensaje que yo dio después del juego, de que, que si quitara esa mentalidad de underdogs. Han sido un buen equipo, eh, y han jugado bastante bien, no, obviamente casa City no va, va a ser sencillo, pero... Eh, y muchos hablan de las intercepciones de Tannehill, sí, las intercepciones de Tannehill, pero para mí esas intercepciones fueron provocadas, eh, no hubo un pase que le cayera la, en las manos, así tal cual, eh, los defensivos se entrometieron a los pases, eh, desviaban pases para que le cayera otro, sí. para mí ahí entra en la categoría, sí, pasos forzados de Tannehill, pero la defensiva ahí entró al quite cuando, era una duda realmente este juego, detuvieron en conversión de dos puntos cuando retaron cuando retaron a Cincinnati, vamos por la conversión de dos puntos, Cincinnati fue el que respondió y detuvo. En cuarta una, la defensiva respondió. Esa claro. es la cuestión de, de la mentalidad de Cincinnati. La cultura también de Cincinnati es una muy pesada que, que quitar y lo está logrando. Y en, en una temporada completa están en el juego de campeonato de conferencia. ¿Quién lo hubiera, quién lo hubiera imaginado? Nadie lo hubiera pensado tanto tan pronto.
1: Así es. No, y Dani, y, mira, a ver qué opinas tú de, de lo que mencionaba Pepe ahorita también de lo de Tannehill. Lo que pasa es que, por un lado, y, y conocer tu opinión: si, si crees que aceleraron o no el regreso de Henry, o si eso le quitó fisonomía al equipo de cómo venía jugando, y, y por el otro lado. Lo que yo vi de diferente entre una escuadra y otra en el aspecto ofensivo es que mientras que Tane Gil tiene dos armas aéreas muy claras y muy establecidas, no hay más. Es Julio Jones y, y, y obviamente en el caso de AJ Brown. AJ Brown. Mientras sí. en cambio, o sea, entre los dos tuvieron 11 recepciones, pero en cambio en Cincinnati, Usoma, Higgins, Mixon y Chase los cuatro tuvieron 25 sí. recepciones, entonces tienen cuatro armas distintas que y Boyd, saliendo del backfield, como Al Llorado. Que
2: también o sea, es otra buena o, Claro,
1: yo hablo en cuanto a los que hicieron el, sí. el, los primeros cuatro en las estadísticas para, para hacer esas 25 recepciones. O sea, ¿cuántas armas tiene? Y como tú dices, y no mencionamos a, 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 a Boyd o sea, imagínate, o sea, yo creo que la, el arsenal que tiene es mucho, muy completo, comparado contra lo predecible que es que, que es este, tener dos únicamente, y aparte si regresaba Henry y, 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 y de entrada no le mandaron pases a Henry, ¿verdad? Porque pues precisamente a lo mejor para, para evitar el riesgo de lesión otra vez, o no lo sé
2: Fíjate, Maigo, que, que en el caso que llegas a mencionar acerca de la falta de de armas ofensivas en el caso de Titans pues la verdad es de que independientemente no, no las veo tan necesarias por el tipo del esquema ofensivo que se, está, que se ha estado manejando Bravell en los últimos años si le claro. está funcionando, pues obviamente lo vas a explotar a su, máxima, a su máxima potencia, ¿no? En este caso, no lo veo como algo apresurado el al regreso de, de Rick Henry, porque sabemos que al final de cuentas estás en una estancia de playoffs y sabemos que pues, te estás jugando el pase a una final de conferencia, ¿no? Claro. Si tuviste la mayor probabilidad de poderlo tener de vuelta en el juego y te iba a poder marcar diferencia, pues obviamente lo ibas a, lo ibas a aprovechar. En este caso se le sacó su provecho, sobre todo en ese en ese drive que se tuvo muy, pues no muy dominante, pero la verdad es de que fue muy, muy consecutivo, ¿no? En cuanto al avance a yardas, donde después vino la segunda intercepción de, de Tannel Hill, ¿no? Que fue donde derrotaron donde eh, con Dante Foreman también. Pues la verdad es de que no, no les llegó a salir. En este caso, las válvulas que, que tenía Tanegil, pues sabemos que el que lo llegaba a salvar, inclusive desde, desde que se lesionó A.J. Brown, pues se le necesitó bastante cuando no, no estuvo en esos juegos y al final de cuentas era el que te podía sacar de algún apuro ofensivamente, ¿no? También en este caso... Yo a Titanes lo veía como uno de los equipos más balanceados Tanto ofensiva como defensivamente Y nosotros sabemos que pues prácticamente la defensiva No dejó respirar a yo Burro durante todo el partido Así es Todas las capturas que le hicieron la verdad es de que si yo me pusiera a pensar en el caso de la línea ofensiva de Bengals obviamente no te vas a enfrentar a una no tan no tan fuerte como, como viene siendo la de Titans pero pues obviamente tienes que cuidarlo porque al final de cuentas así fue como se te lesionó así es. y pues obviamente lo tienes que cuidar y obviamente le tienes que dar el eh, le tienes que dar el tiempo necesario para que pueda lanzar esos pases que fue lo que pasó al al final cuando cuando estuvo en en ese último drive no eh, ¿Qué te podré decir? Fíjate, Detaila fíjate, hasta en... ahorita,
1: Dani, hasta ahorita me cae, ahorita que mencionabas eso, en total, en total el equipo de Cincinnati tuvo 64 jugadas ofensivas sí. y hubo 9 hubo sacks o sea, una sí. séptima parte del tiempo o de las jugadas fueron o sea, es Se increíble. Lo pasó en el suelo Y aún así, y aún así. Cincinnati dominó en el tiempo de posesión por siete minutos.
2: Sí, y, y, y una no cuestión... sé yo si se le puede llamar dominio. Digo, pues obviamente el, el dominio yo lo veo diferente si, si es que se maneja en cuanto, en cuanto a tiempo de juego. Al final de cuentas era un partido muy parejo donde el dominio no, no, no prevalecía o no daba a su a, no se mostraba como tal, ¿no? Eh, en este caso, para mí fue mucho más dominio de la línea defensiva de Titanes hacia la línea ofensiva de, de Bengals. Yo no veía el dominio de la ofensiva, a excepción de ese muy buen dato que das. Pero al final de cuentas hubo un coreback que ni siquiera te pudo, te pudo poner en una, en una instancia de... de de poder sacar el juego Desde la primer jugada te interceptan sí, Después sí. estás en situación De situación de, de zona roja También te desvían el pase Y te lo agarra el mismo, el mismo Receptor y al final de cuentas En el último drive Que es cuando probablemente Menos culpa puedes tener Pues te desvían el balón Y es como, como te revierten no En este caso yo también podría No culpar pero eh, P sí, probablemente claro. tenga mucho que ver El manejo del reloj que tuvo Matt Brave en, claro. en este último drive claro. o sea, está, Estaban confiados De más en que probablemente Lo iban a hacer En que se iba a avanzar Y pues obviamente sabemos que Las defensivas también juegan Y las defensivas también pueden hacer jugadas Grandes es, de, Fuimos testigos De la intercepción que también Tuvo Derek Carr al final del partido También fue en la última jugada la defensiva también fue la que hizo ganar a Bengals en este caso.
0: Y, es y es ahora, algo pero... que se
2: tiene que tomar en cuenta bastante, porque pues, al final de cuentas es donde necesitas estar en estas instancias y es donde necesitas sacar las jugadas grandes, que es lo que yo siempre decía durante toda la temporada. Sí. En este caso las están aprovechando y pues qué bueno que, que se les ¿no?
4: Y, y sí agregar, por ejemplo, y creo que mucha gente no lo va a notar y etcétera, eh, Mahomes sacó en 13 segundos el empate, de alguna forma borro en 20 segundos eh, no, era, no estaba en posición de gol de campo y a lo mejor no era tanto el recorrido, lo que sea, pero pues no era sencillo y en 20 segundos puso a Cincinnati en posición de gol de campo con un pase, con un pase, los puso en posición de gol de campo que le dio la oportunidad de acomodar al pateador en donde él quería. Eh, eso también. La diferencia en estos juegos son quién hace las jugadas grandes. O sea, quién Así. hace las jugadas. ¿Quiénes son los Playmakers? Esa es la diferencia en postemporada. Eh, muchas, muchas veces. ¿Quién hace Playmakers? O sea, Michael Irene. ¿Quién va a hacer un play? Ah, ya. Yeah. Eh, todo ese tipo de cosas. Eh, 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 ese, ese tipo de, de jugadores. Y Borro, la defensiva con boteando el pase. Luego Borro conecta el pase con Chase eh, en el, la jugada que tenía que Chase Se descubre, protegen a Borro, conecta el pase y McPherson Bien. conecta el gol de campo.
1: Cabe aclarar en la jugada esa de McPherson que de final, eh, ahorita que mencionaban los, los cuatro, y lo decía César. Los tres goles de campo... ...o los tres partidos que se decidieron... ...con gol de campo de, de último... ...bueno, ya sin tiempo en el reloj... ...las tres iniciaron... ...con... ...faltando cuatro segundos... ...en el caso de la de Cincinnati... ...el reloj bajó a tres segundos... ...y el oficial pidió... ...que se le agregara un segundo... ...entonces subió a los cuatro segundos... ...y con eso también digo... ...como anécdota de esa situación porque obviamente los tres encuentros eh, pues terminan con, con uh, eh, gol de campo sin tiempo en el reloj, y los tres obviamente con, con cuatro segundos, aunque uno de ellos pues, le agregaron un segundo a los oficiales. Eh, pero, pero yo creo que Ivan McPherson también, oye, tuvo 13 puntos, cuatro goles de campo realizados, César, y, y un punto extra, entonces... Digo, la verdad de sí. las cosas que a mí me, me gustó mucho Cincinnati. Claro que, que pues va a tener que hacer muchísimo más para poder derrotar a Kansas City y, y al equipo de, de, de los jefes, ¿no? Sí, cabe Dani.
2: Res, cabe resaltar, Randy Bullock ya se estaba saboreando el ganarle su ex equipo. En, ¿Sí? en, ese, en ese último drive ya estaba saboreándose el sacarlos, pero pues al final de cuentas no contaban con... Con Ryancito que, que lo iban a interceptar, y pues quisiera, bueno, no, 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 me no me gusta a mí ser problemático, ¿verdad? No. Eh, en este caso.
1: No, nunca me hubiera pasado lo que por la lente. Lo que,
2: lo que tú comentas, maigo de la cultura de los vengas, sí, ya se vivió con esa mancuernita hace unos añitos, y se llamaban Carsol Parmel. Y Chad 8. Les veían las mismas cualidades y les veían que los iban a sacar del hoyo, y fue lo mismo. Saludos. Ánimo. No seas así Hola. gato, oye, Carson Palmer no tenía esta mentalidad.
4: No, no tenía esta voy
2: mente. a entrar en debate. Yo ¿Sí? solamente El... lo dejo de aquí a unos añitos. Saludos. El... No, ah, Caso... la verdad es que. No,
4: que yo, yo, sí, yo sí voy a decir esto. Lo de Carson Palmer y Chad Johnson no tenían esta mentalidad. Y, Palmer, y se mostró Palmer en Arizona. Se mostró en, en Arizona, llegaba a playoff y frío, frío frío Creo que Andy Dalton tenía más corazón, pero no el talento de Palma. Andy Dalton creo que tenía más corazón y le faltaba el, el talento
2: de la misma de promesa. Dos. La misma no, promesa creo, se vio.
3: No, Con. creo que, que, que acá este, van, van varias van varias decisiones de, de ahora sí que del equipo de, de Bengals que han ayudado a, al hecho de, de que están convencidos ...que Borrow es su... su, su, su ...franquicia por supuesto... ...pero su imagen y su líder... ...que los va a tener que llevar a ese siguiente nivel... ¿no? ...entonces creo que... ...desde el momento en que en el draft... ...le dieron la, la elección... ...o le, le eligieron a su receptor... ...número uno... ...hablas de que ya tienes ahí de entrada... ...dos jugadores con una mentalidad ganadora... ...y con una mentalidad de querer devorar... ...a los rivales, aparte que ya traías a Higgins... ...que también tuvo buena etapa colegial... ...y demás, ¿no? o sea ya tienes buenas armas... ¿Que se evidenció demasiado el tema de la línea ofensiva, sí, yo creo que todos también, pues al inicio de la temporada en el draft, todos esperábamos que agarraran una, o sea que reforzaran la línea ofensiva, no lo hicieron pero al final del día ¿Es este juego es de ganar es de ganar sin importar cómo, o sea, las formas a, este, a estas instancias, sí te puedes, es, es diferente ganar como con un Kansas City que, que te, pues fue un juegazo, ¿no? Un mismo Bills, como le ganó a Patriotas, es muy bueno así, sin embargo, el punto es que tienes, en estas instancias tienes que encontrar la manera de ganar, y los Bengalíes lo hicieron, entonces... Yendo un poquito a, a, al tema de la debilidad que se mostró, la debilidad en este juego de la línea ofensiva, yo creo que tienen de alguna manera una ventaja porque la línea ofensiva, la línea defensiva de Kansas no se vio muy bien contra, contra Allen. La, la verdad es que no se vio nada bien, súper exhibidos en el sentido de que, digo, es Allen un monstruo también, o sea, es un unicornio ese coreback la evolución que ha tenido y demás, y cómo extendía las jugadas con las piernas, sí. Sin embargo, es, el, el hecho es que la presión no se vio, o sea, no se vio en todo el partido, o sea, hubo por ahí una jugada a lo mejor de Ingram, es lo único, ¿no? Que, que, que fue así como que lo que se vio. Pero por otro lado es un tema y que creo que vale la pena tomar en cuenta, es, Bengals y Chiefs ya se enfrentaron hace unas semanas. Curiosamente, o sea, los Chiefs venían. Jugando muy bien, o sea, ya los Chiefs venían enrachaditos en a como, a lo que, digo, no a este nivel, porque lo, el juego de ahora de del domingo fue espectacular, pero ya venían encaminándose a esos, a, a hacer esos Chiefs de diciembre y de enero que saben cómo ganar y saben cómo aplastar a los rivales, pero se toparon con unos Bengals que también se pusieron a la altura y, y que estuvieron todo el juego tirando y tirando y tirando, pues de la mano de Earl Burrow, pudieron sacar ese partido. Sin embargo, creo que además de que no va a haber esa presión, siento que en ese juego en específico los Chiefs también tuvieron un chorro de errores en temas de, pues, tanto tacleadas que fallaron, el tema de la comunicación, yo veía mucho... Eh, eh, las coberturas, se perdieron pues llamar, o sea Chase apareció muchas veces solo, entonces hubo errores de comunicación en secundaria, hubo temas de, de error en coberturas o sea en el sentido de cómo estuvieron jugando pues todo el partido normalmente ellos juegan pues un, una defensiva que, que es un cover 2 donde siempre van a tener dos güeyes atrás y, y los primeros los primeros que están como corners o como los que están de, 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 en el slot, pues también están presionando ahí y sueltan después al receptor pero en ese sentido hubo muchos errores, muchos muchos errores y es algo que no, no venía haciendo Kansas, sobre todo en esos juegos cercanos a, a este partido, entonces creo que es importante el plan de juego que vaya a hacer Kansas City ahora la defensiva, donde pueden, ya vieron que presionando le van a caer a yo burro pero pues, al final del día también va a encontrar armas. Entonces tienes, tienes que ser muy, muy cuidadoso en cómo puedas ejercer presión. Entonces no me, para nada me, me sorprendería si esto también fuera un tiroteo. No al nivel o a la intensidad, sobre todo con, como hubo con Bills. Pero sí creo que vengas viene de un de un partido distinto. De, de no tantas emociones, por llamarlo así, o de no tanta
4: este, esfuerzo o es sacrificio. De eh, son diferentes eh, equipos, son diferentes rivales y es planeación eh. de juego diferente, titanes con la presión y así. Caso City, los rivales que batalló en temporada, defensivamente hablando, ¿quiénes son? Este tipo de búfalos, cargadores, Cincinnati, ¿qué tienen en común? O sea, que pueden lanzar el balón con receptores y todo sí. eso. Y tienen que jugar diferente a Cincinnati que lo que hicieron. Porque sentí que yo jugaba, que estaban jugando mucho hombre a hombre. Y en ese hombre a hombre, Jamar Chase sí, sí. los hizo sí, pedazos. Vale. No pueden jugar así. Espero que Cincinnati se prepare para algo alternativo a lo que vieron. Porque eh, yo creo que lo que... Equipos como Titanes o como Denver. ¿Qué le hicieron a Cincinnati? Pues, Tratar de evitar la jugada grande, o sea, tener los jugadores atrás y los pases cortos, tratar que sean series largas, prolongadas, o lo que, lo que sea. Y, y la lesión de Taron Matthew, la conmoción cerebral es importante, eh, que, que pueda estar de regreso Taron Matthew. Esa comunicación la va a
2: es la vale la libró Bosa. La va a librar, güey. La libró Bosa. A
1: estas instancias, en estas instancias, que jueguen. ¿verdad? Salvo que sea algo muy sí, acá, siempre.
2: que jueguen. Oye, es, es como el COVID, o sea, son <risa> protocolos y es nada más uno hay que hay mucha otro lana que de que por medio. Hacer. Sí, ya Martio se puede. Ver, regresa, espera, regresa, muy... regresa, no te Pero eso,
1: ser egoísta, mi amigo, eso es ser egoísta, mi Maigo, <risa> eso ¿Eh?
2: es ser egoísta. Claro que sí. Claro que eso que es ser sí, egoísta. Ser egoísta.
1: El deporte es el deporte y es sano. ¿Tú Oye, no de pero ese tipo al, de cosas? al menos,
2: al menos yo sí lo acepto, señor. Esa es la gran diferencia. Sí,
3: en el sentido del cover 2, ¿no? O sea, el cover 2 es parte de que tus corners van en el mano, van hombre a hombre. Pero al final, o sea, pues la lectura es del safety. Muchas veces falló esa lectura o ese momento donde el corner tiene que soltar para que la cobertura larga la haga el safety. Ahí en esos momentos es donde se, 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 se caían las coberturas. O sea, era un fue mucho, muy, muy notorio el tema de la falta de comunicación. Entonces, si no está Matthew, que va a ser difícil que no juegue, pues todavía yo creo que le agregaría un, un riesgo más para, para, para los Chiefs. Ahora, otra vez, pues estás en la ruge, ¿verdad? Es diferente, sí, es verdad, otro entorno, es pesado. todo. O sea, no, no, o sea, Bengal's eh, para mí es muy bueno lo que ha hecho en la temporada. Sin embargo, aquí es como que no pasa nada. Si, si dentro de este partido no, no, no le puedes contestar a Mahomes, ¿sabes? O sea, no, no es como que, oye, ya perdiste, tienes que reconstruir. No, no, espérate. O sea, vas en un proceso muy adelantado. O sea, tienes a un jugador que regresó de una lesión muy muy dolorosa, muy peligrosa. Entonces, es tranquilo. O sea, lo que estás haciendo aquí es... Tienes que aprender a manejarlo y llevar a estos jugadores a que se acostumbren claro. a estar en estas instancias.
1: Ahora, Cincinnati no tiene nada que perder. Y por el otro lado, y por el otro lado, hemos visto muy seguido cuando equipos alcanzan un pico tan alto emocionalmente como, como lo que tuvo Kansas City con Buffalo, a veces o el cansancio mental o el hecho de, de sentirte a lo mejor como que estás en el pico, porque aparte cansas y viene embalado desde, desde hace como 10 jornadas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando todo ese eh, que viene embalado y que llegó a su pico más alto del año y tal vez incluso de cuando ganó el Supertazón, aunque claro el tema defensiva como quiere hay que destacarlo, pero la defensiva venía jugando bien, salvo en este partido, pero también porque tenías una, una maquinaria ofensiva como Búfalo. ¿eh? Entonces, eh, nunca sabemos el, la lógica, diría, que por la inexperiencia tarde o temprano te va a pegar, que obviamente pues en un estadio como Arrowhead, pues la, eh, digo, Kansas City es el lógico favorito, sin embargo, pues como dicen, se tienen que jugar los partidos y, 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 y a veces, ¿cómo reaccionarán? La lógica diría que Kansas es el favorito, sin embargo, a mí no me sorprendería absolutamente que Cincinnati hiciera alombrada y saliera con una sorpresa por allí. Estar allí es, estoy a un paso. Sí, estoy a un paso de hacer historia. Entonces, a final de cuentas, por eso también la juventud tarde o temprano te puede pegar. Yo no sé en el caso del, del partido de la, de la otra conferencia, en el caso de la Nacional, cómo vean el encuentro entre el equipo de, de San Francisco eh, enfrentando ahí a los carneros de Los Ángeles en un duelo californiano que y aparte de la misma división. Entonces, eh, van a jugar... Pues por tercera vez en el, en, el, en la temporada, eh, ambas escuadras, y creo que va a ser un duelo muy, pero muy interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Dani?
2: Los dos partidos los ganó San Francisco, uno con, con amplia ventaja y el otro en un tiempo extra, que es cuando se jugaron sus pases su pase a los playoffs. San Francisco nos sorprendió con este partido que se tuvo con con Green Bay, si te sí. pongo un ejemplo de Jimmy G y su falta de capacidad, probablemente para mandar en la ofensiva, pues la defensiva es la que al, al final le cuentas a la flote, si no son los equipos especiales, entre una cosa y la otra. Lo que sí te puedo decir es de que va a ser un juego demasiado físico, eh, demasiado aguerrido probablemente sí. parejo si es que el perímetro de, de San Francisco se, se llega a fajar como lo hicieron con, con Devante Adams en la, en la segunda mitad. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas las válvulas de escape que, que puede tener Matthew Stafford, como lo viene siendo Cooper Cobb o el Beckham, Tyler Higby. También tienen muchas armas ofensivas para, para poder hacer daño, ¿no? Eh, es muy primordial la presión que le tenga que hacer Nick Bosa y compañía a Matthew Stafford para, para poderlo apresurar a, a lanzar esos pases y probablemente interceptarlo, provocar un balón suelto, algo por el estilo. Al final de cuentas es por ahí en donde probablemente puedes tener una oportunidad de sacar el juego. En el caso... De lo que viene siendo el ataque terrestre por parte de, de San Francisco Lo tienen que explotar demasiado con Mitchell No sé la verdad si Shanahan vaya a confiar en el brazo de Jimmy G Yo la verdad si fuera Shanahan no lo haría Y pues los equipos especiales que, que al final de cuentas no, no siempre se hablan de ellos Pero supimos que, que fueron los que pusieron a San Francisco en el partido sí, no va a ser un juego muy bueno eh, en cuanto a la des, en cuanto a la ventaja o desventaja ven como amplio favorito a, a los Rams en este caso pero yo sí lo veo como, como un partido que probablemente se puede definir en las últimas series no para para que se pueda definir quién es el que al final eh, va en camino al Super Bowl
1: si la línea defensiva de los carneros juega como jugó contra Tampa de visitante yo creo que si ahora jugando contra San Francisco como local eh, ejerce la presión y sabemos que ese es donde le duele a San Francisco y donde le duele a, a Jimmy Garópolo pues bueno podría ser pues definitivamente el último juego de Garópolo como jugador de los 49 en, en su carrera y, y pues eso sí, sin duda alguna yo creo que como quiera en una liga tan dominada por mariscales de campo y con tantos equipos deseosos de tener, porque lo que hay que reconocerle a Garópolo es, yo no sé si es Cava, yo no sé si es Suerte, yo no sé si es lo que sea, pero los números que tiene son ganadores o sea entonces, eh, digo a veces es inexplicable pero el equipo se une a él. Yo creo que lo que sus compañeros reconocen de Garópolo es que a final de cuentas estuvo y está en una situación en la que pudo haberse dedicado a hacer grilla, pudo haberse dedicado a criticar y a cuestionar. Muchos más criticaron sin motivo alguno en otros lados. No te me vayas a poner sensible, mi Charlie. En el caso de... Te digo, en el caso de Garópolo le, le, le trajeron a Lance. Todo el entorno estaba hecho para que entrara y lo sustituyera y ya se quedara como el coreback titular del equipo. Sin embargo, supo mantener al escuadro, supo mantener la calma, supo mantener la relación con el Head Coach, el respeto a los compañeros, y lejos de, de él colaborar a ese divisionismo que el propio Head Coach, y lo platicamos Carlos eh, eh, empezó a hacer dentro del vestidor él mismo lo mató y lo acabó rápido y, y se dedicó a jugar dentro de las capacidades que tiene, pero, pero a final de cuentas, pues el pelado es ganador, ¿no?
5: Pero dices una cosa muy interesante, ¿no? Él no se dedicó a tirar grilla, no se dedicó a
1: hacer... Así subritos.
5: es. Y obviamente también hablemos de que Trey Lance no demostró lo suficiente para, es, para ganarle también. el puesto. Pero gran parte de sus compañeros han dado muy buenos comentarios de Jimmy por algo muy sencillo, ¿no? Es una persona que el entrenador le dice, va Trey Lance adentro y es una persona que apoya el interés colectivo Exacto. sobre lo es un jugador en equipo. Es alguien que gana de que le dicen... Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer estas jugadas. Vas a entregar la bola a tal lado. No vas a tirar pase porque nos te la corrida. Y lo hace. Tal vez está rodeado de un buen equipo. Pero es igual que Ryan Tannehill, ¿no? En algún tiempo, una comparativa similar. Son aquellos que hacen el sacrificio porque el equipo funcione. Tendrá muchos desaciertos Jimmy Garoppolo. Pero no, no, a veces no comete... Cuando se dedica a jugar en un game plan donde no se sale del script no comete locuras las locuras que ha cometido y las presiones que ha tenido le han costado intercepciones como le costó cuando Green Bay lo presionó y generó la intercepción como le claro. ha costado en miles de juegos Jimmy Garoppolo se pone en el plan de juego de darle la bola a quien debe de, de darle comerse el balón cuando deba de comerse el balón creo que San Francisco puede sacar un muy buen dividendo ahora igual Matthew Stafford ¿eh? Matthew Stafford este, de repente comete locuras Le ha pasado durante esta temporada Cuando San Francisco lo presiona O cuando otro equipo lo presiona Tiró muchas intercepciones Vamos a ver Y lo que es lo que quiero ver de, de Rams no Yo sé que si Rams tiene la carrera de San Francisco Y hace, tir y hace tirar a, a Jimmy Garópolo Puede ganarle fácilmente a los 49 Pero la otra Carneros es un equipo muy inventivo ofensivamente que lamentablemente no es un equipo que te mate este, cuando tiene la posibilidad. Tuvieron al mismo San Francisco hace unas semanas, con una primera mitad donde arrastraron a San Francisco 17, a... 7 3 7 3 y tuvieron unas series ofensivas que no culminaron el trabajo. Para medio tiempo, Rams debió haber acabado ese juego por, por paliza, o debió haber este, tenido una segunda mitad más confiable. ¿Qué pasó con Tampa Bay? Los mismos errores y la falta de concentración de... La, de la, los ofensivos, le están costando mucho a los carneros, creo que Sean McVay tiene que estar viendo esta semana los errores el cómo estabilizar a Matthew Stafford, que pese que, 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 que tiene buenas actuaciones como tú lo recalcas Chuy, esa que comentas, César yo también la vi, o sea toda la secuencia, desde que se centra el balón, ves que toda la línea salta y él estaba dando vuelta al otro lado Creo que Matthew Stafford tiene que estar 100% concentrado para llevar a estos carneros al triunfo. Y al igual que Jimmy, también tiene que meterse mucho al script y no, no hacer errores. Este juego se sí. va a decidir por trincheras y este juego se va a decidir por balones sueltos e intercepciones que los dos equipos
4: tienen para lograrlos defensivamente.
2: Fregazos, papá. Pe, alumnos, pe.
4: Yo sí quiero defender un poco a Jimmy Garoppolo. Yo sí creo que Jimmy Garoppolo... Eh, lo que sí es Jimmy Garoppolo es clutch. Jimmy Garoppolo es clutch. O sea, en el momento que se requiere, en el momento que se necesita, te puede hacer. Ha hecho muy buenas jugadas en momentos importantes.
2: ¿En postemporada?
4: Pues nada más he estado. Eh, la serie que los puso para el gol de campo conectó varios pases aquí con Josh Killer, que los puso en posición. A final de cuentas tuvo que tener un drive. Un drive que fue de. ¿Qué? De nueve jugadas, 44 yardas para ponerlos en posición, eh, A final de cuentas lo tuvo que hacer Jimmy Garoppolo, eh, eh, contra Canarias, pues, el, el, la serie, faltando me, menos de dos minutos para calificarlos a postemporada, con unos excelentes pases, ahora, hablan el principio del juego contra Green Bay, hubo un par de pases, el pase que se le cayó George Kiron, ese pase que se le cayó a George Kiron, hubiera estado eh, en... Eh, la yarda 20, yarda 30, y luego la siguiente jugada, Yaguan Jennings, se le cayó un pase que era de primer y 10. Entonces, el, el equipo en general entró con frío, eh, los receptores entraron con frío, y, y a lo mejor el estar jugando de visitante en un juego de postemporada en Green Bay es mantener calmado las aguas, mantener calmado las aguas y e ir agarrando poco a poco el ritmo. Esa es la clave, mantener el juego cerrado, cerrado, y, y al final de cuentas. El Super Bowl que perdió San Francisco no fue por él. Ahí no le conectaron la bomba a, a, a Terry Hill. Que lo, la, un poquito la calidad de respuesta puede ser, pero no todos van a tener esa calidad de respuesta. No todos han, han tenido esa calidad de respuesta. Peyton Manning no siempre tuvo esa calidad de respuesta. Simplemente, no que lo ponga en ese nivel, simplemente, simplemente cuando está Garro Polo en el campo, la probabilidad de San Francisco de ganar es mucho más. Por alguna razón se va a Ron Rogers, de Green Bay, no nada, pero Green Bay es una buena opción. Ahí puedes ganar. Y que con Love, o con... tú, Cacho, Controle. O sea, yo creo que es mejor opción que Love. Dale, Porque Cacho. Que Green
1: Bay bueno, mejor
2: ir que Love, sí. <ríe> sí, para, para reemplazar, a ah, es capaz. Pero bueno, a veces, a veces pasa que cuando Pantalo. se va alguien muy Pepe. carismático
1: pues pones a uno ahí medianón para que pues no, no quemes al que viene, ¿verdad? Y, y Pero, yo
4: creo que por es más que medianón, yo creo que es un buen coreback, es más que, o sea, depende de lo no que
1: le pongan, ¿verdad? Definitivamente. Sí es Pero es mi César, corta. cierro contigo, mi César. <risa> es a ver, Raza, cierro con mi César. Una, una pregunta, mi César, eh, y habiendo jugado tú tantos años, si vienes a un partido de este tamaño, y tienes por un lado a un Sonny Michel que le diste solamente el balón una vez para cuatro yardas. Y por el otro lado tienes a un K-Makers que pues realmente no tuvo pretemporada, no jugó durante el año y que ahora viene de dos balones sueltos en este partido contra Tampa Bay. Eh, uh -huh. Necesitas definitivamente como quiero un balance porque obviamente San Francisco se va a basar en su ataque terrestre con el mismo Divo Samuels, con, o sea, entonces que no todo va a poder ser puro bombazo y puro pase de, de, de Stafford con todo y que tenga pues grandes armas en OBJ y, y obviamente Cooper Cup, no, pero ¿qué, o sea, ¿qué opinas tú en el aspecto del ataque terrestre y, y, y lo que se vivió ese fin de semana? Sí, a lo que viene.
3: Pues, pues la verdad es que lo de Aker, pues digo, le veíamos la cara, ¿no? O sea, al final del día también él, él notaba que lo, lo que le estaba costando al equipo, de alguna manera... Él sabe que, que, pues por más el esfuerzo que hizo y demás, pues nunca se vio comprometiendo un partido así. O sea, pues al igual que lo vimos temprano en Henry o el sábado, que, que pues él sí, pues al final del día no pudo ayudar al equipo. Yo creo que él también tenía, en este caso, Akers, pues en, en su mente que, oye, pues en lugar de serles de ayuda, pues lo, los está empinando, ¿no? Con esos fumbles. Entonces, ahora... Tom, súmale el, el hecho de que vas contra los Niners ya, ya estos equipos se conocen de, de, todo, de toda la vida, sin embargo hay que resaltar que los últimos seis juegos los ha ganado San Francisco entonces tiene mucha ventaja, pero si me centro nada más en este año, este año el ataque terrestre de Rams contra los Niners ha sido muy muy malo promedian tres yardas por, por acarreo, que eso no les ayuda en nada, entonces creo que Vale la pena diversificar entre, sí está bien que tienes a un Akers ya saludable, pero también en la bola, en la dinámica o, o la versatilidad que te da un Sonny Mitchell, es muy buena, o sea, es, es, es un jugador diferente, es, es un jugador que puedes hacer los play actions con él. Es un jugador que le puedes tirar cortito y te va a avanzar por, por la dinámica que tiene y por la velocidad. ¿Y, ¿Y, y qué ha estado
1: allí, César, en los juegos importantes? Pues
3: es que es el que reaccionó. Al final del día claro, se tardaron se en la darle la
1: respuesta. En lugar de
2: Henderson.
3: Claro. Sí, o sea, le ta se tardó en, en McVeigh en confiarle el ataque terrestre a él, pero en el momento en que se lo dieron, respondió y respondió muy, muy bien. Entonces... Creo que por ahí pues, puede ser clave. Ahora, del otro lado, en el tema del ataque terrestre también, o sea, por más que tengas a mi muchacho Donald, y por más que tengas ahora a Von Miller, no, los Rams no encuentran la manera de parar a Divo Samuel. Que Divo, Divo Samuel está jugando en un nivel muy, muy fuerte. O sea, grande. Es, el CS es
2: Clutch? ¿para que veas?
3: Sí, o sea, él está jugando. Eh, Arriba de cualquiera, o sea, en realidad, la diferencia que veo con todos los demás, digo, obviamente aquí en conjunto San Francisco se vio muy bien, ¿por qué? Pues porque resaltó el, el equipo especial, porque la defensa mantuvo en 10 puntos a, a Aaron Rodgers y toda su ofensiva, y pues porque la ofensiva al final del día, pues digo, pues ahí tuvo, se acercó en el momento en que se tuvo que acercar, ¿no? Como decía Pepe. Sin embargo, creo que San Francisco depende mucho de de dos o tres jugadores en cada, cada lado. Ahora lo que se vio muy dominante, muy abusivo, fue lo de Williams. O sea, es, es un mastodonte y todavía lo pones a, a bloquear y su agarras a, a la defensa de, de, de Packers. A mí, a mí me encanta cuando cuando ves una mole de ese tamaño ir a sali, salir en trampa, salió como fullback, barrió a, a, a cualquier verde que se le atravesaba entonces, esa dinámica, y no se había visto en, en lo que fue en el año, entonces creo que esas esa variables que le mete eh, Shanahan a, a su ofensiva también le puede ayudar. Súmale al hecho de que, pues, dimos Samuel en estos dos juegos de temporada regular, pues en realidad tuvo más de 100 yardas, 130, 133 yardas, dos touchdowns, en realidad no 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 hay, no hay encuentran la manera de pararlo. Ahora, en los dos partidos, Aaron Donald no le hizo saca a Jimmy G, entonces también es otro tema de, de claro. resaltar. ¿Por qué? Pues por, por el manejo de los bloqueos, por el manejo del plan de juego. es pues No, no, no le des el tiempo a, a que te llegue Donald, mándale doble. En la semana 18, en el último juego de la temporada, ya tenías a Von Miller, ahora sí bien enrolado en el equipo. Entonces creo que eso también debería ayudarle a Donald en este en este momento, pero o en ese en ese momento no le ayudó, pero al final del día hoy me gustó mucho cómo presionaron todo el partido a Tom Brady, la verdad es que entre las bajas que ya sabíamos que iban a tener en la línea ofensiva pero también el, el tema de que presiones con cuatro le da una facilidad a los a, lo, a los que están a los defensivos secundarios para, para mantener las coberturas porque tienes tu, tus cuatro jugadores en la línea que están presionando constantemente entonces creo que pues debe ser un partido donde Donald debe aparecer sin lugar a dudas, pero lejos de presionar a Jimmy G el tema es, debe aparecer para romper jugadas de, de corrida, o sea, ¿por qué? Porque no están encontrando la manera de parar a Dimo, a Dimo Samuel. El, el Aya Mitchell también está corriendo muy bien, o sea, durante sí. esos dos partidos, pues, tuvo 176 yardas. En realidad, sí es mucho lo que corren. Y, pues, por el otro lado de, del balón, eh, en lo que son los Rams, pues, está Ford. Tiene que cuidarlo, o sea, recordemos también durante la temporada, ahí de algunos de los datos que fuimos dando, pues es que también es de los que más pick six tiene este coreback. Este al final del día, ahorita borró ni cuenta nueva, porque así lo pidió Dani, porque, para que nos deje subirnos de nuevo al barco de <risa> <con> los Rams. Te dije que lo soltaras,
0: Entonces, oye, pero en ese no juego de caso. temporada...
3: Pues él, él ocasionó ese pick-six que al final se les fueron 14-0. Entonces son, son partidos que, que, que no puedes permitir eso. Sobre todo es cuida la bola, cuida la bola, cuida la bola. O sea, ya, ya tuviste una experiencia súper reciente contra el mejor coreback de, de los, nuestros tiempos recientes y te salió. No siempre, no siempre te va a salir. Entonces tienes que cuidar la bola. Pues ya yo creo que pues al final del día... El, pues tienes, tienes que darle la vuelta. Se me hace muy, claro. muy pesado el tema de, de, los seis, de las seis victorias de, de, de Niner sobre Rams. De alguna manera, es, es lo que decía hace un momento, es, encuentras la manera de ganarle. Esos es son juegos divisionales, ya los conoces.
1: Yo en todo caso lo que preguntaría, Carlos, es en el sentido de si tú crees que ahora, dado el tema COVID, dado el tema de los negocios, así como los mundiales de fútbol. Hasta Corea llegó a semifinales y es impresionante. Si tú consideras que en alguna jugada dudosa, en alguna jugada dudosa, eh, bueno, pues eh, es que es más negocio que esté el equipo local jugando de local en el supertazón. ¿Tú ves algo así o no pasa nunca por tu mente ese tipo de cosas?
2: Ni que fuera Brady, güey.
1: <risa> ya ves, me, me, me habla de egoísmo de Brady, mi maigo, y tuvo, sí, y, tuvo sí, y aguantó a Ben Roethlisberger tres años. Sí, Él mismo ha dicho, debió de haberse retirado hace tres años. ¿Y por qué no lo hizo?
2: Porque yo sí lo critiqué. ¿Y por qué no lo hizo? Porque yo sí le tiré. ¿Por ¿por yo no no a, en, en, en porque yo también lo estoy criticando. Porque si al final de cuentas yo lo estuviera aquí enfrente,
4: posición.
2: yo no les voy a andar solapando, no señor. Existen. Yo no les Ficaros. voy a andar solapando las cosas mientras Ficaros mi opinión tiene, se intacta. con eso. Tengo papá. A ver, a ver. Échale, mi Mira, en, en mi opinión, el
5: arbitraje ha estado muy dudoso en todo el año en la NFL, ¿no? O sea, si, si tú empiezas a decir, pues puede beneficiarlo, no puede beneficiarlo. El arbitraje ha sido malo en muchos de los juegos que hemos visto. Hemos sí. eliminado muchas decisiones que han tenido en interferencias de pase. Este, inclusive hay inter, una intercepción esta semana Que el pico casi bota ahí este, Realmente el arbitraje yo no, yo, yo no lo temería eh, Yo si fuera ahorita como parte de la organización Estaría más sobre mi desempeño y evitar mis errores También esta semana, no, no me acuerdo en qué juego están Creo que el de Bills En el de Packers también vi unos, unos cuantos holdings Que están, están dejando jugar mucho a los defensivos y a los ofensivos hay agarrones, este, hay interferencias de pase. Creo que este, el, el arbitraje hoy va a intentar marcar menos o va a intentar destacar menos de lo que creemos, ¿no? O, o van a... Va a ser igual de parejo que fue en la temporada que no fue muy regular, que digamos.
1: Les vamos a dejar aquí nuestros pics ahorita eh, para, que, para que vean eh, por quién nos inclinamos este... Este fin de semana aquí los Hall of Famers y para todos nuestros amigos Hall of Famers también. Bien, la bomba. Eh. Y, y pues bueno, eh, pues vienen, vienen bastantes emociones este fin de semana. Creo que hay que disfrutarlo. Como decíamos también, sigue, seguimos en clima de fútbol americano con estas temperaturas agradables. Yo creo que, que queda de manifiesto una vez más que la NFL es la mejor liga deportiva del mundo y por mucho. Pero bueno, señores, pues a disfrutarlo.
3: Un dato nada más ahí para cerrar. Échale, eh, mi César. Los Niners llegaron a su final número 17 conferencia, son los que más finales de conferencia han tenido en la historia del NFL. ¿Fueron en solos nueva... o qué? Pues a da cuenta, este, son los, los que han llegado a 17 y a su vez pues son los que más veces han perdido, han perdido nueve veces. Ay, y, de él, otro, y
4: del otro lado del, Mahomes, De la ecuación y, de, y del otro lado de la ecuación Cincinnati era el que tenía la racha Más larga, sin estar en un juego De campeonato, 1988 Es correcto Se Tanto... quita Cincinnati Y hay Son cinco man. equipos Que están en esa lista Se puede poner por tiempo en años, en años, si nos vamos a Año de, tal, de calendario El que tiene más tiempos Cleveland de 1989 pero si nos vamos a los cinco equipos en cuestión de temporadas, Dallas es el quinto que tiene más años, más temporadas, sin claro. llegar a jugar el campeonato. 26 temporadas, 26 temporadas. Cuatro, cuatro no te vayas, uy. Cuatro, los Delfines, 29. Tienen aquí Cleveland 29 temporadas, pero bueno, tres no jugaron. Bueno, luego Detroit y Washington que llegan, se enfrentaron en 1991 en aquel entonces. Pero pueden creer que Dallas es el quinto equipo de la racha más larga en la NFL y Espérate, y, ¿y espérate. A... Mientras que
1: capaz que el capaz que Jerry Jones uh, es eterno y para qué quieres, verdad.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro, Pepe, tener Ahora, que esperar no, 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 no. hasta el 2022 para poder presumir eso. No le tocó, a él no le tocó Siempre pues, no o sea, tenía como dos años oye, En aquel sí, entonces oye, Es que los vaqueros también tapan años. muchas cosas
3: oye. Vaqueros tapan muchas cosas tapan. Pero estos Niners este, También traen más racha de no ganar un Super Bowl ¿verdad? O sea, es de los más longevos Que no han ganado ahí un Super Bowl. ¿verdad? Un Digo, año también... más
1: que nosotros de entrar, ¿verdad? Sí,
3: pero pues es que nadie no, los pela. ¿no? <risa> pero pues, como los vaqueros sí venden hasta en eso, pues todo el mundo claro, está diciendo que los vaqueros claro, y la racha ¿verdad? la racha, pero pues en realidad los, los, los Niners tampoco han ganado. ¿eh?
2: Sí, la esos con esos... otro datillo. Mahomes, primer jugador en la historia en repetir eh, final de conferencia durante cuatro temporadas seguidas.
1: Y las sí. cuatro de local, ¿eh?
2: En roja. Así es. No, pues, Pero es bueno, otro, señores, pues
1: entonces a disfrutar este fin de semana. Y pues bueno, que la paz de los 49 de San Francisco acompañe a todos. Y, y, y que ya, por favor, por favor, regresen un supertazón, hombre. Pásenla bien. Hoy,
2: hoy no hubo. <ríe> hoy no hubo fuera tolín. no. no. Hoy no hubo uñas rotas. Hubo labios rotos y ojos llorosos. Te vemos en Cantón. Para bucharte como se debe. Saludos. Un labio
1: rotos se va a retirar. Está fallando el internet. Está fallando el internet.
2: No te me ibas a escapar, papá.
1: Saludos, señores.